Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Et comme il fait tellement beau, j'ai l'impression qu'on ne va pas rester trop longtemps dans l'amphi. Et très rapidement, on va aller voir les vrais arbres. J'ai cependant besoin de dire quelques généralités avant qu'on commence. Je voudrais d'abord vous dire que on est dans une excellente période concernant la connaissance des arbres. Depuis une dizaine d'années, peut-être même pas autant, on assiste à une avalanche de résultats étonnants concernant les arbres. Ce qui fait que les arbres qu'on a maintenant devant nous, ce n'est plus du tout les arbres d'avant. Mes parents ne les reconnaîtraient plus. Mes grands-parents n'en parlons pas. C'est complètement différent. Alors j'ai mis là les noms de quelques, quelques personnes qui travaillent sur les arbres et qui insistent sur leur sensibilité, leur intelligence et sans, éventuellement leur architecture. Ernst Zürcher, c'est est un Suisse qui travaille à Zurich. Anthony Trewavas, c'est un, pas un anglais, un écossais qui travaille à Édimbourg. Stefano Mancuso, c'est un Italien qui est de l'université de Florence. Peter Volleben, c'est un forestier allemand qui a sorti un bouquin que je pense tout le monde connaît, « La vie secrète des arbres ». Et Marc-André Sellos, c'est un Français, il est président de la Société botanique de France, et il vient d'écrire un bouquin qui s'appelle « Jamais seul », dont je recommande chaudement la lecture, parce que, lui, ce qui l'intéresse, c'est le milieu souterrain et les racines, notamment. Et vraiment, ce livre-là m'a laissé plein d'admiration. Bon. Donc, dans le fond, ce que je voudrais faire, c'est un peu vous transmettre un, un résumé de ce qu'ont dit tous ces gens-là. Alors, il faudra m'excuser, mais moi, j'ai une tendance tropicale. J'ai passé toute ma vie dans les forêts tropicales. Donc je donnerai des exemples tropicaux, si vous les connaissez parfait. Si vous ne les connaissez pas, ben, enfin, bon, je m'excuse par avance. Mais on ne sait jamais, hein, ça peut servir. Et puis je voudrais dire aussi que quand on s'intéresse aux arbres sur cette planète, l'essentiel des arbres, c'est des arbres tropicaux. Ici, on a un, un écho très lointain et très assourdi du phénomène arbre. Si vous voulez le voir dans toute sa splendeur, c'est au niveau de, de l'équateur, voilà, à zéro degré de latitude. Alors j'ai une, une demande parfois un peu embarrassante à vous faire, c'est que je compte sur vous pour dessiner. Je ne vois pas de meilleur moyen. <rire> je sais que c'est très difficile. Il y a des gens qui me disent « Non, moi, moi je ne peux pas. Ben, » Je vais vous demander de faire un effort. Pendant deux jours, ça fait de mal à personne. Et le dessin, je crois que c'est la conviction que c'est le seul moyen de garder un souvenir des structures que nous allons voir dans l'arboretum. Vous pouvez prendre des photos, mais ça ne fera pas du tout le même, le même usage. Attendez, pourquoi, pourquoi la photo, ça ne marche pas et le dessin, ça marche Il y a une, une raison énorme. C'est que la photo, vous faites clic, puis c'est fini. C'est trop rapide. On a affaire à des choses très compliquées. Et donc, un cinquantième de seconde, ça ne suffit pas pour faire connaissance. Tandis que s'astreindre à le dessiner, 
Même s'il faut une heure devant, ou deux heures, ou trois heures, moi, je, parfois, je prends une demi-journée devant un arbre, là, on a le temps d'échanger, si je puis dire. Euh, L'architecture, c'est visible à l'œil nu. Il n'y a besoin d'aucun aucun appareil d'aucune sorte. Seulement, l'œil nu, souvent, il n'est pas formé pour ça. Nous, on est des, des êtres humains, on est très sensibles au mouvement. Tout ce qui bouge, nous le voyons parfaitement. Mais ce qui ne bouge pas, et c'est le cas, eh bien, il faut une formation de l'œil. Il faut une formation de l'œil, et je crois que le dessin, c'est le seul moyen d'acquérir un œil euh, voilà, formé à voir ce qu'il faut voir. Alors, mon... mon oui, cet espèce d'atelier sur l'architecture des arbres, ça va comporter trois parties. Les arbres jeunes et les modèles architecturaux. Les arbres unitaires, le concept essentiel de réitération. Et les arbres coloniaires. Les noms sont un peu en vrac pour l'instant. Et puis, troisième partie, les vieux arbres. Et combien on peut attendre des arbres qu'ils vivent quand ils deviennent vieux. Euh, je ne voudrais pas m'éterniser parce qu'on a très envie de sortir. Mais je voudrais juste vous définir l'architecture. Quand vous êtes devant un grand et vieil arbre comme ça, c'est extraordinairement compliqué. En trois dimensions, c'est une forme parce que c'est souterrain en même temps. Mais enfin, ne serait-ce que la partie aérienne, c'est des formes vraiment compliquées. On se dit, mais on ne pourra jamais comprendre un truc comme ça. Beaucoup trop compliqué, beaucoup trop grand, d'ailleurs, parce que à peine si on voit le haut. Donc, on, on a tendance à partir battu. Mais c'est dommage, parce qu'avec une éducation de l'œil, on arrive à comprendre un truc comme ça, et même à prévoir ce qu'il va faire, grâce à l'architecture. Alors, chaque espèce d'arbre, chaque espèce de plante, à vrai dire, a une architecture, mais pour l'instant, on va s'occuper uniquement des arbres. Chaque espèce d'arbre a sa propre architecture qui est un programme de croissance et de développement. Un programme de croissance et de développement. Et l'architecture... C'est l'expression visible de ce programme. Bon, dans un premier temps, je vais le définir comme ça. Alors, ce programme, on ne sait pas grand-chose à son sujet, mais on a tout de même quelques idées. D'abord, il est visible à l'œil nu, je l'ai dit déjà. Pas besoin de matériel. Deuxièmement, il est spécifique. Et c'est ce qui vous permet de différencier, je ne sais pas, un pain d'un sapin, par exemple. Ce n'est pas le même programme. Donc ça se voit de loin. Ou bien un cerisier et un être, on verra les deux. On ne peut pas les confondre, même de loin, parce que leurs programmes de croissance et de développement ne sont pas les mêmes, c'est évident. Troisième point essentiel concernant ce programme, il est contrôlé par les gènes, il est héritable puisque les, les descendants d'un arbre vont avoir la même architecture que les parents. Et donc, c'est un programme génétique. Donc, voilà. Je, je crois qu'on est réunis là pour étudier le programme génétique de croissance et de développement d'un certain nombre d'arbres. 
actuellement. C'est un phénomène sociétal qui dit qu'on voudrait avoir un modèle d'arbre pour notre société ou je me, pose, je me pose la question moi-même. Je n'ai pas vraiment de réponse. Je crois que c'est lié d'abord à la dégradation de l'environnement. Et du coup, on se raccroche à quelque chose de vraiment solide et qui représente l'environnement dans ce qu'il a de plus parfait. Ça nous amène aux arbres. Mais ça ne suffit pas, je crois. Il y a aussi le fait que dans beaucoup de pays riches, que ce soit l'Europe ou les États-Unis ou le Japon, les gens éprouvent maintenant des difficultés à voyager. Ils ont peur de voyager, de voyager à l'autre bout de la Terre. Et donc, du coup, ils se recentrent sur des choses qu'on a sous la main, mais qu'on n'avait juste pas regardées et qui méritent vraiment qu'on les regarde de près. Ça pourrait être une deuxième raison. Mais, mais je suis comme vous, je ne comprends pas trop pourquoi, depuis quelques années, il y a une avalanche de résultats très, très chouettes. Profitons-en. Vous parliez tout à l'heure des de, arbres de nos grands-parents ne sont pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Vous développer un peu ça Non, 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 c'est les mêmes. Simplement, non, non, mais je veux dire, quand j'étais gamin, un arbre, c'était du bois, c'est tout. D'accord, dans le sens de la conscience, alors Oui, et de l'image que nous en avons. Maintenant, c'est plus seulement du bois, c'est des, des êtres vivants sensibles, avec des quantités de fonctions toutes nos fonctions à nous en tant qu'êtres humains, plus d'autres que nous n'avons pas. Une sensibilité extraordinaire, on parle maintenant d'intelligence des arbres, et il y en a qui commencent à se demander s'ils ne sont pas beaucoup plus intelligents que nous. Je ne veux pas prendre parti pour l'instant, mais le, la question se pose. Non, c'est les mêmes arbres que mes grands-parents, simplement, on ne les voit pas du tout avec le même œil. On va commencer par un arbre unitaire. Après, il y aura un colonnière. Ça vous permettra de comparer. Alors, l'unitaire, c'est le séquoia. Celui qui est là. Il y a un petit arbre devant qui nous gêne un peu, mais c'est pas grave. Il est énorme, mais très facile à dessiner. Attention que... Il faut commencer la feuille de papier par le haut. Oui. <rire> Sinon, si vous commencez par en bas, ça ne va pas marcher. Bon, c'est énorme, mais c'est facile à dessiner, en fait. Un tronc et des branches horizontales. Et le tout forme une espèce de, de cône avec la pointe vers le haut. Attention que les branches sont horizontales si on veut, mais elles le sont vraiment à la moitié de la hauteur. Ah, en dessous c'est tombant, 
et au-dessus c'est légèrement dressé. Et ça c'est l'effet de la pesanteur. La gravité ou la pesanteur, c'est ça. Effectivement, à mesure qu'elle pousse, le bras de levier est de plus en plus grand. Et comme le diamètre n'est pas énorme, on comprend que ça s'affaisse. Actuellement, le séquoia, c'est le plus grand arbre du monde. Pas celui-là, hein. mais en Californie, là où, là où il pousse naturellement, il y en a qui dépassent les 100 mètres. Il dépasse les 100 mètres. Hein. On prend Notre-Dame de Paris, on met deux, les deux tours l'une sur l'autre. Alors c'est dommage parce qu'il y avait en Australie des arbres beaucoup plus grands, mais ils ont été coupés au 19e. 130 mètres, les eucalyptus. Bon, voilà, pour l'instant, c'est lui le plus grand. Et j'étais avec un forestier américain qui m'en montre un magnifique. Alors je lui demande le nom, parce qu'ils ont tous un nom. Et le gars me dit, il s'appelle The Parthenon. Le Parthenon. Alors je dois dire que cette lueur de civilisation européenne chez un forestier américain, ça m'a un peu épaté déjà. Et je lui ai dit, mais quel âge il a ton Parthenon 3000 ans. Ouf. Alors dans ma tête, je me suis dit, mais notre Parthenon à nous à Athènes, quel âge il a Eh bien, il est moins vieux. Il a 2400 ou 2500, je crois. Alors, c'est étonnant parce qu'un arbre, ça vit plus longtemps que la civilisation gréco-latine. Surtout qu'il n'est pas du tout près de mourir, le Parthénon en question. Elle est peut-être déçue, c'est un tout petit arbre. Ah, c'est lui C'est lui. Okay. C'est lui. Il y a quelque chose qu'on remarque très facilement, c'est les arceaux. Ouais. Il y a une chose que je vais vous prier de remarquer c'est que c'est que ça et ça c'est jeune et que ça pousse sur quelque chose de très vieux ça c'est plus jeune que ça et ça c'est beaucoup plus jeune que ça donc c'est des choses qui s'empilent mais le principe c'est que les jeunes sont montés sur les vieux alors, ne croyez pas que les arbres coloniaires, ils sont plus petits que les unitaires. Hein. C'est mal tombé avec le séquoia. Mais ce que vous avez au-dessus de vous, là, c'est également coloniaire. Hein. Donc, ils ne sont pas forcément petits. Comment savoir que c'est plus jeune, les, les choses dressées là. 
Il y a le diamètre, bien sûr. C'est de plus petit diamètre, donc a priori c'est plus jeune. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'aspect la, la, de l'écorce. C'est des écorces lisses, alors que les vieux, c'est tout craquelé avec de la mousse. Enfin, on voit bien que c'est d'âge différent. Ça, c'est vraiment important. Vous comprenez, n'est-ce pas, que ceux qui sont dressés, ils ne vont pas tarder à tomber. Celui-là ou celui-là Celui-là, il a commencé à se courber déjà. Donc ça va faire des futurs arceaux. Le noisetier aussi est un colonier, oui, oui, tout à fait. Alors, un, un, un tout petit mot là-dessus. Là, les réitérations va, viennent du sol. Elles sortent toutes du sol. Tandis que là, elles sortent un peu du sol, mais surtout des, des branches qui sont au-dessus. Euh, un modèle architectural, ça n'a rien à voir avec la systématique. On peut trouver la même chose chez des plantes à fleurs et chez un résineux. C'est totalement, diamétralement opposé sur le plan génétique, mais ça pousse pareil. Ça, c'est un des grands mystères. Là, je n'ai pas, pas de réponse. Une position dans la dynamique écologique Une position dans... Mais non, mais non, c'est lié ni à la systématique ni à l'écologie. Oh mais vous allez voir, c'est un truc curieux. On, on va trouver la solution, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Hein. Non, non, l'écologie, non. C'est-à-dire que dans un même site, vous pouvez trouver 15 modèles architecturaux différents côte à côte, donc dans le même environnement. Non. non, oui, c'est tempéré, voilà. Alors c'est clair que si on veut les voir tous, les, les modèles architecturaux, il faut aller sous l'équateur. Et si on s'en écarte vers le nord ou vers le sud, ça diminue, le nombre diminue. Ici, on est à quelle latitude 48 45 40, Non. Oui, je dirais 48 degrés nord. Donc on a une quinzaine de modèles architecturaux, mais en fait, il y en a quatre vraiment importants. C'est ceux-là dont je vais parler. Et puis, si on monte plus au nord, qu'on atteint le cercle polaire, et il n'y en a plus. Terminé. Vous remarquez aussi qu'il ne va pas n'importe où. Hein. Il va vers la lumière, ça c'est clair. Il ne va pas faire des arceaux vers la forêt. Mais c'est vrai que l'arboriculture fruitière a beaucoup attiré de l'observation d'un truc comme ça. Parce qu'on fait des arcures artificielles. Donc on a intérêt à connaître les arcures naturelles. Bon, je m'en vais vous montrer un arbre japonais tout à fait étonnant. Alors, il y a plusieurs choses extraordinaires sur cet arbre. Il y a son odeur. C'est pas le moment, c'est un petit peu plus tard en saison, je crois. Pour moi, c'est surtout quand les feuilles tombent. On marche dessus, on marche sur les feuilles mortes, et il y a une puissante odeur de caramel. L'arbre au caramel. Ça a frappé les gens et on l'appelle comme ça. Mais à mon avis, ce n'est pas du tout ça qui est intéressant. Il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant sur ce cercidifilum. Je voudrais vous expliquer ça. En hiver, il n'a pas de feuilles. Okay. Et puis au printemps, 
Il apparaît des nouvelles pousses qui portent des feuilles, ça, ça n'étonne personne. Tous les arbres font ça. Ce qui est étonnant, c'est que les vieilles branches portent aussi des feuilles. C'est déjà du diamètre, on ne sait pas énorme, mais enfin. Et si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a même des jeunes feuilles qui sortent du tronc. Alors ça, si vous me trouvez un autre arbre qui fait ça, bravo, moi j'en connais pas. Jusqu'à présent, c'est le seul connu qui fasse ça. Ça pourrait être mieux, je ne sais pas s'il y a d'autres exemplaires dans, dans la collection. Est-ce qu'il arrive que le tronc soit vraiment couvert de feuilles au printemps C'est très fort, non de... <rire> C'est toujours naturel, évidemment. C'est pas une réaction traumatique. Ah non, pas du tout, non, 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 c'est... C'est quand on voit oui, c'est naturel. Quand on voit cet arbre au Japon, au printemps, il est couvert de feuilles, mais parfois jusqu'au sol. Marqué, c'est pas loin du sol, là, mais. Là, il y en a jusque là. Non, ça pousse très vite. Non, non, ça pousse très vite. Mais normalement, il n'a pas une touffe de tronc comme ça. Il a un, il a un tronc. Alors, il y, a un, il y a un petit mécanisme, bien sûr, pour obtenir ce, ce résultat-là. Et pour le comprendre, il faut regarder les, les jeunes branches. Tu peux l'attraper, s'il te plaît On voit très bien que les feuilles, elles ne sont pas directement sur le rameau. Elles sont au bout d'un rameau court. Et donc, les rameaux courts, ils vont se laisser plus ou moins enfouir dans le bois. Mais ils continuent à fonctionner. Il y a des rameaux courts, là, ils ont l'âge ils ont de l'arbre, hein, ceux qui sont en bas. En plus, ça vous donne l'occasion de voir les fleurs. Elles sont fanées, mais c'est des fleurs mâles. L'arbre est dioïque, des mâles et des femelles. Ce petit rameau court qui donne des feuilles toute sa vie, ah, c'est quelque chose de très étonnant. Ça va Vous le voyez Il se déplace avec la croissance de l'arbre, en fait. Oui, lui aussi. Non, non, il est fixe, mais il, il grandit. Oui, il grandit. Il s'allonge. Oui, il s'allonge. Il s'allonge vers l'extrémité. Le, ouais. Mais il ne bouge pas, non. Sa place est fixe. Moi, j'en ai vu, je sais où est-ce que c'était Jardin botanique de la Rochelle, je crois. En plein soleil, en effet, il y avait des feuilles jusqu'au niveau de niveau du sol. C'est curieux. On peut aller voir le plus jeune. C'est quelle famille Ah, Cercidifilacé. Ah, ça, oui, mais ça, ça veut dire qu'on ne sait pas. Ouais. <rire> ça vaut le coup de comparer les fleurs mâles. Ça, c'est un pied mâle. Et puis les fleurs femelles qui sont ici. Voilà, si vous voulez comparer le sexe des arbres. D'habitude, les arbres, c'est les deux sexes sur le même pied. Donc celui-là est mâle et la, la femelle est là. Apparemment, l'organisation des feuilles de part et d'autre de la branche, tout est organisé. Euh, oui, mais ce que, ce que je trouve très drôle, c'est que... Le, il capte quand bien la lumière, 
la feuille ne fait pas d'ombre à une autre feuille presque. Ah ben non, non, il ne faut ouais, pas. Ben oui. Donc il faut qu'elle soit dans le même plan. Ah ben non, c'est clair que c'est... Eh ben oui, si, si c'était comme ça, ça ne marcherait pas. C'est des panneaux solaires, oui. Mais, oui. Ah, mais réellement, hein. avec même des courants électriques. Et des... Non, non, c'est effectivement des capteurs solaires. J'en profite pour vous montrer des réitérations sur le Cercidifilum. Là, elles sont vraiment nettes. Un vieil axe qui porte un truc jeune et bien dressé. Et puis là, vous avez la même chose. Et là, vous avez la même chose. En fait, à la base, là, il y a déjà plein de réitérations. Ça commence à se pencher là. Ouais. Hein. Puis il y en a qui se penchent tout de suite. Celui-là. Voilà. Non, c'est plus que ça. C'est génétique aussi. Génétique il n'y a pas que le poids et la lumière, sinon tous les arbres se oui. pencheraient. C'est des réitérations incomplètes ou complètes là Complètes, parfaitement complètes. Oui, oui, oui. C'est quoi la différence entre une complète et une incomplète ah, ça nous met déjà dans des détails. Ça, c'est complet parce qu'il y a un tronc qui porte des branches. Tandis que celle-là, c'est une branche. Oui. Et il faut remarquer que quand c'est incomplet, donc c'est directement une branche, il y a les fleurs très tôt. C'est normal puisque les fleurs sont sur les branches. Alors, parmi les choses étranges du Cercidifilum, vous allez pouvoir remarquer que quand il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre 6 et 8 paires de feuilles, il se divise en deux. À chaque fois, c'est comme ça. J'aimerais bien savoir pourquoi, mais... C'est pas une exception, du coup Non. Oh ben, alors, le nombre est un peu variable. D'accord. Mais il finit toujours par se diviser en deux. Toujours dans le plan. Toujours dans le plan horizontal, c'est normal. Si là on a fait un, deux, trois, quatre, cinq, au bout de la cinquième feuille, il se divise en deux. C'est pas un très vieil arbre, genre paléo, quelque chose Ça Non, 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 pas du tout, non, non, non. Non, mais comme on disait tout à l'heure, quand on donne un nom de famille pour un arbre, c'est qu'on ne sait pas où le mettre. <rire> Donc du coup, du coup, c'est difficile de, de répondre à ta question <rire> s'il est, est ancien ou récent, puisque en fait, il n'a pas sa place dans. Ben non, Cercidifilum, on appelle ça Cercidifilacé. Ça veut dire que ça veut dire qu'on ne sait pas, on sait pas où le mettre. Je le vois plutôt récent. Le fait qu'il soit dioïque, ça va aussi dans ce sens-là. C'est légèrement dissymétrique en effet. Mmh, oui. oui, et alors, si on suit une branche longtemps, c'est alternativement la branche de droite et la branche de gauche qui donne ça. C'est assez curieux. Hein. Ça, ça s'arrange pour faire un, un vrai axe très long. 
conquête de l'espace photosynthétique. Ah ben complètement. Complètement. C'est bien organisé. Tout ce sera inscrit dans la philotaxie. C'est la philotaxie, oui. Alors, oui, pourquoi c'est celui de droite C'est inscrit. Ah oui, c'est certainement génétique, puisque ça le fait avec une régularité. Oui, c'est très remarquable ce truc. C'est la position des feuilles. Ça, c'est des feuilles euh, opposées. D'accord On appellerait ça des feuilles opposées distiques, c'est-à-dire toutes dans le plan horizontal. Et donc du coup, c'est normal que la branche soit horizontale. Pour la captation lumineuse, c'est le seul moyen. Maintenant, elle pourrait être distique et verticale, mais à ce moment-là, c'est... Il y a peut-être un exemple là. C'est-à-dire qu'il faut que les feuilles soient tout autour. Si, si l'axe est vertical... Il faut que les feuilles ne se fassent pas d'ombre les unes sur les autres, donc il faut qu'elles poussent en spirale. Je crois que si on comprend les feuilles comme des capteurs solaires, la philotaxie devient très simple. On voit tout de suite ce qu'il faut faire. Le rendement maximum. L'éclairement maximum, oui, ouais, 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 c'est ça. Énergie. Bah, c'est leur nourriture, hein l'essentiel de leur nourriture. Donc il faut bien qu'ils la captent. Ça, c'en est, oui. Mais... Ah, c'est parce que le support est incliné. Ah, alors qu'il était droit au départ. Et un arbre que tu inclines réagit toujours en, en mettant en place un, une réitération verticale. Il tira pas loin, forcément. Hein. C'est-à-dire, ben, ça, ça se mord la queue, parce que ils, 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 ça, ils font ça pour récupérer la verticale. Mais s'ils deviennent très grands et très lourds, ils vont affaisser le support. Oh, je crois qu'on va, on va continuer par ça. Je vais vous montrer une, un système de réitération de l'autre côté, là, vraiment super. Et en même temps, ils ne se protègent pas en disant que si cette branche venait à disparaître, il y aurait déjà des, ah, des effectivement, éléments Effectivement, si on coupe là, aucun problème. Ah, ah, ah. Et c'est venu après, ouais. après qu'on l'ait retiré. Ah oui, bah, c'est logique. Donc là, il a du Tout d'un coup, euh, ouais. ah, oui, ça s'éclaire hein, ici, par exemple. Ouais, ouais. Il comble <rire> les espaces euh, accessibles. Et effectivement, ils attendent que la partie supérieure disparaisse ou casse, et à ce moment-là, ils, ils prennent la place. <rire> Un arbre coloniaire ça a une très forte tendance à être une forêt. Et on l'analyse mieux en termes de, de dynamique forestière qu'en termes d'arbre unique. Quand vous dites que ça, ça a tendance à être une forêt. Oui, oui, bon, on trouvera des meilleurs exemples. Mais un très grand arbre, il y a plusieurs strates, et en bas, il y a des jeunes, des jeunes réitérations. Ah oui, pas, qui attendent que le... Oui, c'est ça. Ouais. Moi, je pense... Et tout ça, c'est... C'est la même plante, n'est-ce pas <rire> Pendant qu'on est devant le Davidia, il y a un truc que je vais vous demander de regarder. C'est que, les... que les branches sont à disposition rythmique. 
ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des étages dans le Davidia. Moi, j'en compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en déduis que ce rejet, il a 9 ans. Ça vous paraît Nicolas, ça vous paraît le, le gros, là. Attendez, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il donne 9 ans, il fait un étage par an. Donc on peut le dater de cette façon-là. Ah, ah, non, non, alors non. C'est compliqué. Quand on est dans nos régions ici, où il y a un hiver, la réponse est oui, il y a un étage par an. Donc on peut le dater. Mais moi, je suis toujours dans les tropiques. Il y a des arbres à étage absolument magnifiques, mais ce n'est pas un parent. C'est parfois trois ou quatre parents, ou alors un étage tous les trois ou quatre ans, selon l'espèce. Donc ça ne permet pas de dater. Puisqu'on évoque les arbres tropicaux, je voudrais vous faire un petit croquis. Là, les étages ne sont pas très nets. On les voit. Mais il y a des, des rameaux entre les étages. Avec mes collègues suisses, on appelle ça un rythme flouté. Parce qu'il y, y a des trucs comme ça. C'est flouté, quoi. Alors que si on était dans les tropiques, ça ne serait pas flouté. Ah, ça serait plus net. Beaucoup plus net. Ouais. Ah, oui. C'est pour ça que l'architecture, elle a pris naissance dans les tropiques, parce que les choses sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus nettes. Alors, la, la rocaria, par exemple, qui vient des tropiques. Ah, mais il a une netteté parfaite. On va en voir un tout Alors, à l'heure. Alors, lui, ici, qu'est-ce qu'il fait Ah non, non, il est comme ça. Ici aussi. Non, mais un arbre, soit ça pousse, soit ça ne pousse pas. Mais s'il pousse, il a son architecture. C'est lui-même. C'est lui-même, oui. C'est pour ça qu'on dit que c'est génétique. Bon, je vous propose d'aller voir un spectacle de réitération exceptionnel. Allez, allons-y. Avant de parler de ça, excusez, il y a un petit mot de technique, il faut que je vous explique ce que c'est que le modèle de Massard. C'est d'une extrême simplicité. Un tronc vertical et des étages de branches horizontales. Un sapin, c'est le modèle de Massard. L'arbre aux noix de muscade, excusez-moi, je sors toujours des exemples tropicaux. L'arbre aux noix de muscade, c'est le modèle de Massard. Et l'IF, c'est le modèle de Massard. Massard était un botaniste belge du, du fin du 19e qui a étudié les araucarias. Et donc ce modèle lui revenait de droit. Alors on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une branche ou est-ce que c'est un tronc est horizontal mais je crois finalement ça n'a pas beaucoup d'importance ce que je voudrais montrer c'est que sur le sommet sur la génératrice la plus haute 
il y a une véritable population de jeunes ifs. Et vous pouvez vérifier qu'à chaque fois, c'est bien le modèle de Massard. La plante, vous voyez, elle n'a qu'un seul programme génétique de développement. Ce qu'elle peut faire, c'est soit l'exprimer une seule fois, soit l'exprimer des milliers de fois. Et bien là, elle l'exprime abondamment. Je crois que ça mérite un coup d'œil, ça. Alors, je précise que si, on ne va pas faire ça parce qu'on est dans l'arboretum, mais si on pouvait gratter la base d'un de ces petits isifs, on trouverait les racines. C'est un arbre complet. Il y a des racines là. Mais si vous êtes devant un arbre, et on ne voit pas les racines non plus. On est bien obligé de creuser pour les voir. Mais là, c'est exactement pareil. Et où elles sont les racines Elles sont au niveau du cambium, c'est-à-dire un peu au-dessus ou un peu en-dessous, en tout cas dans l'endroit le plus hydraté, c'est bien normal, puisqu'elles cherchent de l'eau. Toute la réitération des racines Oui, absolument. Mais pas n'importe où, elles vont chercher l'endroit où il y a le plus d'eau. C'est-à-dire, ce n'est pas très profond, c'est plutôt en surface. Pour moi, c'est la zone du cambium, c'est là qu'il y a le plus d'eau. C'est comme des petites colonies indépendantes. Ben, c'est l'ensemble qui est une colonie. Oui. C'est comme des petits arbres indépendants. Oui. Je voudrais vous faire remarquer qu'ils sont parasites. là. Ils sont parasites en ce qui concerne leur alimentation en eau. Ah, oui. pas, pas en énergie, puisqu'ils ont des feuilles. Mais leur eau, elle est vraiment prélevée sur le, sur le vieil arbre. Là, il y a des réitérations partielles. Ça intéressait quelqu'un, je crois. Moi, ça, ça c'est pas, c'est pas un if, c'est une branche d'if. C'est une partie d'un if. Il n'y a pas de tronc. C'est directement un système de captation d'énergie. Attendez, je reviens à mon croquis du modèle de Massard. Il y a deux sortes d'axes là-dedans. Il y a le tronc qu'on qualifie d'axe d'exploration, n'est-ce pas Et puis il y a les branches qu'on qualifie d'axe d'exploitation. Cela, ils ne cherchent pas, ils se contentent de pomper l'énergie qui leur arrive dessus. Donc un système comme le modèle de Massard, c'est un axe d'exploration et plein d'axes d'exploitation. Deux choses très différentes. Certains livres, notamment de Génivier, elles parlent de modèles emboîtés. Au sujet de quelle plante de, Du chêne, par exemple, où elle dit qu'il passe par un modèle de Ah non, ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est. Oui, oui. oui, oui. J'ai du mal à comprendre comment... En tout cas, il y a une chose qu'on peut retenir, c'est que les arbres des régions très difficiles comme le Canada, c'est des architectures extrêmement compliquées. Et ça explique pourquoi l'architecture elle est née dans les tropiques humides où les choses sont beaucoup plus simples. Elle, elle est venue avec moi dans les tropiques, j'admirais. C'est pas emboîté, c'est un modèle parfaitement net, on dirait un schéma. Donc c'est normal que ça soit né là. C'est vrai que les arbres qu'elle étudie, c'est 
extrêmement compliqué. Lié à la. Oui. Tandis que dans les tropiques, il n'y a pas de saison, donc il fait chaud et humide en permanence. Bon, en tout cas, c'est beaucoup plus facile de pousser quand c'est chaud et humide en permanence. Tandis qu'au Canada, à mesure que l'arbre monte, il est obligé d'adopter des stratégies différentes. C'est pour ça qu'elle est obligée de mélanger les modèles. C'est compliqué, c'est très très compliqué. Là. La croissance d'un arbre au Nord-Québec, il faut vraiment vouloir. Ici, c'est nettement plus simple. Mon idée, c'est que s'il y a assez de lumière, ça fait des modèles de massard complets. Alors, on le voit très très bien. Et si c'est à l'ombre, alors ça donne tout de suite des systèmes de récupération de l'énergie et ça devient des... Tu vois, des branches directement. Bon, on ne va pas rester très longtemps là-dessus, mais je voudrais vous faire remarquer la différence entre des arbres complets et puis des simples branches. C'est des réitérations aussi, mais là, ce n'est pas un arbre complet. Là non plus. Là non plus, là non plus. Tout ça, c'est des branches. Voilà, c'est des réitérations partielle, incomplète. La plante produit ce dont elle a besoin. Et là Ah là, celui-là, il est tout à fait parfait. Il faut dire que je crois qu'il y a un trou, là. Il est, il est dirigé vers un, un trou dans le ciel. Enfin, il a une source d'énergie. Celui-là, c'est un petit tif. Pas de problème. Mais, mais par celui-là, ça peut être entre les deux, bien sûr. Ça, c'est une branche, par contre. L'opportunisme. Un mot sur l'if. Taxus bacata. C'est une plante très étonnante parce que c'est classé dans les conifères, mais il n'y a pas de cônes. C'est classé dans les résineux, mais il n'y a pas de résine. Je ne dis pas qu'elle est mal placée. Hein. Il est à sa place, mais il a des caractères euh, voilà, qui sortent du commun. Là, vous êtes là typiquement devant un arbre immortel. L'if, si on lui fout la paix et qu'il pousse dans des bonnes conditions, il ne va jamais mourir, jamais. Il est proprement immortel. Attendez, potentiellement immortel. Parce qu'évidemment, on peut le couper, on peut lui mettre le feu, donc on peut le tuer, ça, ça oui. Mais si on le laisse dans des bonnes conditions, un if ne meurt jamais. Il va devenir énorme, ensuite il devient creux. Je ne sais pas s'il y en a ici des. Mais j'en ai vu un du côté de Dieppe. Alors le long de la côte, millions. effectivement, ils, ils deviennent creux. Ouais, mais est-ce qu'il est encore vivant Je ne connais pas, mais. Il est à côté de Dieppe. Ouais, il est devenu bien. Enfin, de toute façon, dès en Espagne, il y en a des magnifiques. Dès qu'ils deviennent assez ah bon, bons. Ils sont creux, ceux de, de la forêt là-bas Non, pas ceux-là. Non. Non, non. Ils sont trop jeunes. Ils ont 800 ans quand même. En Angleterre, les ifs sont... Bon alors, il, il, il devient creux. Mais à l'intérieur, il tombe une racine des réitérations qui sont au-dessus. Donc ça fait un deuxième tronc à l'intérieur du premier. Parce que comme j'expliquerai, les troncs c'est des racines, attention. Donc ce deuxième tronc à l'intérieur, il grossit, il grossit, il grossit. Celui qui est autour, il finit par disparaître. Et quand il est suffisamment gros, il devient creux. Et ça recommence. Et ce côté immortel est probablement la raison pour laquelle on l'a mis près des cimetières, près des églises, etc. 
C'est un arbre. Les Celtes aussi Les Celtes adoraient les. Ouais, ouais, ouais. ouais. D'ailleurs, souvent, les, les ifs sont bien plus vieux que les églises. On dit qu'on les a plantés à côté, mais c'est pas vrai, c'est l'inverse. On s'est dit, puisqu'il y a un if, ça vaut le coup de mettre une église. <rire> un arbre très intéressant et très respectable. On dit qu'il est toxique. C'est vrai que c'est d'une toxicité absolue. Il faut se Non, il ne faut pas hésiter à manger les fruits. Délicieux. Il faut cracher le pépin qui est dedans. Encore même que si on l'avale, c'est pas grave. C'est toutes les parties végétatives, les feuilles. Donc l'embryon qui est dans ce qu'on mange, et c'est mieux de le cracher. Mais on peut en manger autant qu'on veut. Alors c'est la meilleure molécule dont nous disposions contre les cancers, taxotère, taxol, etc. Ça c'est une grande découverte. Le gui aussi. Le gui. Oui, oui, oui. Non, mais il y a des quantités de plantes qu'on utilise contre le cancer, mais je crois réellement que la plus efficace, c'est l'IF. Et au début, d'ailleurs, au début des recherches sur l'IF en tant que lutte contre le cancer, on coupait les arbres. On s'est dit, mais ça ne pourra pas durer comme ça. Alors on est allé les chercher aux États-Unis, taxus le long du, de la côte du Pacifique. Et puis maintenant, ils ont tourné la difficulté. Ils trouvent dans les feuilles un précurseur du, de la molécule anticancéreuse. Donc on ne on détruit plus l'arbre. Ça, c'est un, un énorme progrès. Mon collègue Potier du CNRS. Là, il y a une branche qui est tombée dans une fourche, ça se soude. Alors, les, les axes aériens, ça se soude parfois, mais ce n'est pas automatique parce que comme le vent fait bouger tout ça, la soudure n'est pas très facile. Ce qu'il faut comparer, c'est avec les racines, parce que les racines, les racines d'un même arbre, elles se soudent à tous les coups les unes sur les autres. Et les racines, bon, évidemment, ça ne bouge pas dans le milieu souterrain, donc... Les soudures sont beaucoup plus faciles. Les racines de deux arbres de même espèce, si elles arrivent à s'atteindre, elles se soudent. C'est automatique, ça. Et vous allez voir, enfin, on en parlera après, mais ça a des applications directes, cette soudure des racines. Parotia, un arbre qui vient d'Iran. Pour une raison que je ne connais pas, les Anglais adorent cet arbre-là, ils le mettent partout. Il est très beau, il a une écorce un peu comme du platane. Il a un bois très dur. Bon, c'est un arbre que tout le monde aime bien. Et puis les soudures sont spectaculaires, hein il y en a partout. Là, là. Et là, et enfin bon, ça demande qu'à se souder. Je crois que c'est la plus grande de toutes les amamélidacées, si je ne me trompe pas. Je n'en connais pas de plus grande que ça. Généralement, c'est des petits trucs. Et lui, c'est un grand arbre. Ce que je voulais vous demander, je voulais vous montrer, c'est le contraste avec ces lianes-là qui ressemblent à des pieuvres. C'est capable de tuer un arbre, ça. Si vous voyez, il y en a deux côte à côte. Ça, ça fait des arceaux comme ça. Et si ça s'accroche dans un arbre, eh bien, il faut vraiment le, 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 le faire disparaître, sinon il va tuer l'arbre. 
trouve ça assez étonnant, côte à côte, ces deux végétaux. Ouais. Comment il le tue l'arbre Il s'enroule en spirale okay. et du coup il ne peut plus grossir. Okay. Un arbre qu'on empêche de, de pousser, que ce soit en diamètre ou en hauteur, il meurt. Donc euh, voilà, un truc suffisamment solide pour le coincer, ça suffit à le tuer. Non, 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 mais ils ne sont pas non plus en, en spirale. Hein. Ils montent tout droit. Ils montent tout droit hein. Non, non, les, 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 les lières, il faut les laisser, ce n'est pas un problème. Ça fait plutôt du bien aux arbres. On a fait, pendant des dizaines d'années, on a fait les jeunes forestiers, on, on, les, on les faisait couper les lières. Et pourquoi le fait qu'un arbre ne puisse pas grandir, euh, s'il ne peut plus grandir, pourquoi, ça le, pourquoi il meurt Ça, c'est vraiment la, natu ou... la nature profonde d'un arbre. Il faut, d'un arbre, d'une plante en général, ouais, ouais, ouais. il faut qu'elle puisse continuer sa croissance. Là aussi, c'est plus intéressant si on compare avec les animaux ou l'être humain. Nous, on pousse quand on est jeune, ouais. mais après, on arrête et on passe l'essentiel de notre vie avec une dimension qui est... Voilà, on n'a pas besoin de pousser tout le temps. Les plantes, c'est très différent. Ça ne, ça ne marche pas que si ça pousse. Alors, elles peuvent s'arrêter en hiver, par exemple. Ouais. Ok, mais sur le long terme, une plante qui ne pousse pas, elle est foutue. Les figuiers étrangleurs, je ne sais pas si ça vous dit quelque ouais. chose, eh bien, ils, enfin, ils germent en haut de l'arbre, ils envoient des racines en bas, ça, ces racines se soudent, euh, il ne peut plus pousser, il crève. Mais très rapidement, en quelques années, non seulement il est mort, mais il est pourri, il disparu. Peut-être que sur les arbres, c'est peut-être aussi une question physiologique. En fait, comme euh, il y a des vaisseaux qui rentrent en cavitation, du coup, aussi, il n'y a plus de vaisseaux qui C'est l'explication. C'est l'explication physiologique. Les vaisseaux qui rentrent. En fait, les vaisseaux qui montrent l'eau, il y a oui. des bulles d'air, donc il y a une embolée qui se crée à l'intérieur. Et s'il n'y a pas de nouveaux vaisseaux qui se créent, ben, petit à petit, tous les vaisseaux vont disparaître. Un cercle de tonneaux autour d'un arbre, un petit tour de vis pour qu'il soit bien serré. Trois semaines après, il est mort. Non, si on le fait à l'époque où il pousse, si on le fait en hiver, ça ne gêne pas. Si vous le faites au printemps, ça le tue. Le ficus étrangleur, la lumière aussi, il faut le dire. Il étrangle, mais il ne diminue pas aussi. Oui, mais il est capable de tuer des plantes qui poussent à l'ombre aussi. Ça ne le gêne pas, ça. Parce que lui, il est directement en haut. Donc, il a toute la lumière qu'il veut. Oui. Ceux qui ont des gros vaisseaux comme les chênes, en fait, ils fonctionnent sur une ou deux cernes simplement. Euh... Il n'empêche que mais le cambium doit fonctionner. C'est ça, mais il y a des espèces qui fonctionnent comme le hêtre sur 5, 6, 7 cernes. En même temps Oui. D'accord. Ouais. Donc ce qui fait que lui, il faut résister aussi un peu plus longtemps. Alors que par exemple le chêne, lui, si ça rentre en cavitation en hiver et très souvent. Euh, il est obligé de recréer des Vous avez une variabilité énorme, hein, parce qu'il y a des arbres de très gros diamètre où tout fonctionne jusqu'au centre. Et puis il y a des arbres où le seul cerne qui fonctionne, c'est le dernier, le plus externe. Et il y a toute la gamme des situations entre les deux. J'ai entendu parler par William Moore de port du fût et de zone poreuse, c'est ce dont vous parlez. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est sur l'anatomie du bois. Là, hein. ouais, ouais, c'est étonnant cette plante qui s'enroule sur elle-même et quand elles se mettent à deux ou trois, elles, elles acquièrent une rigidité qui leur permet de monter beaucoup plus. Voilà, c'est l'astruce. 
Le tueur d'armes. Mais contrairement à la glycine, euh, elle repart pas au sol. Euh, ouais. C'est ce que vous venez de dire. Elle a tendance vraiment à se solidifier par le biais de plusieurs brins et à grimper. Et elle fait pas comme la glycine, ça touche pas trop au sol. Euh. Assez, oui, c'est assez différent de la glycine hein, comme stratégie. Ouais. Voilà, le premier qu'on a fait, c'est un arbre unitaire typique. Unitaire veut dire dépourvu de réitération. Il y a un modèle, en l'occurrence le modèle de Massard, mais peu importe, et ben, il, il se contente de pousser. Quand ce, ce séquoia était petit, il était comme ça. Eh ben, c'est homothétique, il suffit de le laisser pousser et ça donne un arbre unitaire. Deux plantes totalement différentes, n'est-ce pas Et il faut comprendre qu'elles n'ont pas le même âge non plus. Ça, c'est une gymnosperme. Donc c'est très ancien. Pour le dire concrètement, les dinosaures ont vu ces arbres-là. Donc c'est pas récent, 80 millions d'années au moins. Et vous voyez que quand on va vers des arbres très anciens, il n'y a pas de réitération. La réitération n'a pas été inventée. Il y a une catégorie de botanistes que j'admire beaucoup, c'est ceux qui font de la botanique des plantes fossiles, paléobotanistes, ils ne voient jamais de réitération. Donc ils avaient affaire uniquement à des arbres unitaires, parce qu'au début, ça a commencé par des arbres unitaires. Alors, évidemment, ah, ce n'est pas du tout pareil. Ça, c'est récent. Ça, ça bénéficie de toutes les, les inventions qui ont eu lieu. Ça, c'est une plante à fleurs. Si on veut le dire en termes savants, ça s'appelle une angiosperme. C'est très darwinien, c'est une adaptation. Pardon Très darwinien, ce cheminement. Ils primitifs, ils sont adaptés, les arbres. Ils sont perfectionnés. Ah, c'est certain. Non ah, si, mais tu as tout à fait raison. Si tu mets en compétition un unitaire et un colonière, c'est des situations qu'on voit dans certaines forêts d'Europe. C'est toujours le colonier qui va gagner. C'est normal. Oui, c'est une bonne manière de le présenter. Effectivement, il y a une structure qui est figée, qui est coincée dans son programme génétique et qui n'a aucune espèce de souplesse. Tandis que là, ça va exactement où ça a envie d'aller. Supposez une forêt. Il y a un chablis tout d'un coup, un arbre qui tombe. Donc tout d'un coup, la, la pleine lumière arrive au sol. À côté du chablis, il y a un arbre comme ça. Il ne peut pas en tenir. Il n'en tire aucun bénéfice. Il n'a il, il, il pas de, de souplesse. Tandis qu'à côté du chablis, il y a un truc comme ça. Et lui, il va ramper jusqu'au chablis. Donc il va... Voilà, c'est beaucoup plus efficace.
Non, effectivement, c'est darwinien, si tu veux. Oui. Arnaud, bravo, merci. Angiosperme. Vous embêterez sûrement pas avec la botanique, parce que ce n'est pas ça qu'on est venu faire. Mais il y a tout de même une chose qu'il faut, je crois, nécessairement retenir. C'est la différence entre les gymnospermes et les angiospermes. Ça, on, sinon, on ne peut rien comprendre. Mais c'est évident. Il suffit de jeter un coup d'œil. Un gymnosperme, c'est fou dans sa fleur. Pardon Il, il... automatiquement une fleur. C'est un gymnosperme. Des fleurs par exemple. Je sais pas, mais euh, bah, tu viens ces folias, il y a des fruits et des graines. Donc il y a fleur. Non. Non, non, non. La fleur n'était pas inventée. La sexualité était inventée. Donc il y avait des mâles et des femelles, et des, du pollen et des graines, ok. Mais il n'y a pas l'organe d'attraction des animaux qu'on appelle la fleur. Non, non, ça, les gymnospermes, elles n'ont pas inventé ça. Ça n'empêche pas qu'il y ait une sexualité, ok. Non, non, il n'y a pas de fleur au sens... Qu'est-ce euh... qui définit une fleur Alors, c'est d'attirer les pollinisateurs. Ouais. Eh bien, il n'y a pas de gymnosperme qui attire les pollinisateurs. Une, une structure plutôt grande, belle, nous la trouvons belle, et les animaux, bien entendu, la trouvent belle aussi, et très souvent avec un parfum délicieux. Donc l'animal, il est sensible, à longue distance, il est sensible au parfum, et à courte distance, il est sensible à la beauté de la, de la fleur. Et donc il vient. Il y a aussi du fort entre les deux, c'est la protection de la graine. Entre les angiospermes et les gymnospermes, non Oui, oui c'est... Si. C'est ce qu'on nous apprend, l'histoire. Oui, je sais, mais il faut en prendre et en laisser. Hein. <rire> J'ai mis très longtemps à comprendre ça. Non, parce que c'est vrai que angiosperme, ça veut dire que les graines sont dans une boîte, dans un, un, quelque chose de clos. C'est vrai qu'elles sont dans un fruit, mais elles ne sont pas mieux protégées que les graines de gymnosperme. Ça marche très très bien, les graines de gymnosperme. Donc il n'y a pas vra vraiment besoin qu'elles soient protégées. Mais les botanistes, ils ont mis l'accent là-dessus. Donc voilà. Graines nues et graines dans une boîte. C'est ça que ça veut dire. Mais pour moi, ce n'est pas du tout ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que là, c'est le vent qui transporte le pollen. Et là, généralement, c'est des insectes, c'est des animaux en tout cas. Ça peut être des oiseaux. C'est des animaux en tout cas, attirés par la fleur. J'en profite pour vous montrer un truc très curieux. Les plantes n'ont pas de cerveau, n'est-ce pas Mais elles, elles manipulent les animaux parce qu'elles elles attirent le pollinisateur. Qu'est-ce qu'il vient faire, le pollinisateur Il vient manger. Il sait qu'il y a du nectar délicieux, très riche en énergie, donc il vient manger. Il ne vient pas polliniser la plante, ça ne l'intéresse absolument pas. Ce n'est pas son problème. Mais il pollinise tout de même, à son insu. Bon, le fruit se forme. Au début, il est vert et il n'attire personne. Après, il devient gros, rouge, enfin, avec des couleurs appétissantes. Parfois, il craque, donc il y a des odeurs qui ouvrent l'appétit. Il arrive d'autres animaux, plus gros que les précédents. Qu'est-ce qu'ils viennent faire Manger. Ils ne viennent pas disperser les graines de la plante, ils s'en foutent. 
Alors comment ça s'appelle de faire faire à quelqu'un quelque chose qui vous est très très utile, mais à l'insu de la personne en question, ça s'appelle de la manipulation. Et je trouve intéressant sur le plan philosophique que des organismes qui n'ont pas de cerveau soient parfaitement capables de manipuler des organismes qui, eux, ont un cerveau. Intéressant, non Il me semble que ça remet les choses à leur place. Alors, quand je dis ça devant un auditoire de biologistes extrêmement diplômés, ils me disent « Mais tu es sûr Est-ce que le terme de manipulation est vraiment légitime ben, ?» Je dis « Oh gars, trouve-moi un meilleur !» Pour moi, c'est de la manipulation, puisque, puisque les animaux, ils ne savent pas ce qu'on leur fait faire. <rire> Là, quelque chose d'énervant. <rire> Parce que l'être humain, il est manipulé aussi. Hein. Ça te gêne Ah ben je suis désolé parce que moi j'ai mis longtemps à m'y habituer, mais maintenant je suis... Mais c'est le terme qui... Mais non, c'est... Attends, je voudrais dire un mot sur l'intelligence des plantes. J'ai mis très longtemps, je suis comme toi, j'ai mis très longtemps à, à m'habituer à ce terme d'intelligence appliqué aux plantes. Pourquoi Parce que je vais dans un dictionnaire, je cherche la définition du mot intelligence, et tous les dictionnaires sont d'accord, il faut un langage, un gros cerveau et être mobile. Je me dis, c'est fait pour les êtres humains, ça élimine les plantes. Donc pendant très longtemps, je me suis refusé à parler d'intelligence pour les plantes. Je dois une fière chandelle à un copain canadien, Jérémy Narby. Il m'a dit, attention, qui est-ce qui a écrit la, la définition dans le dictionnaire C'est un être humain. Donc le gars, il est jugé parti. Très, très dangereux. Alors je lui dis, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on réécrit la définition de l'intelligence. C'est ce qu'on a fait. Et maintenant, bon, alors c'est pas la même intelligence chez les êtres humains, les plantes et les animaux c'est chacun à sa façon. Mais le, mais le, le but de l'intelligence, c'est bien le même. Arriver à résoudre les problèmes de la vie quotidienne. Ouais. Ah non, <rire> non, mais ce terme d'intelligence, il est tellement lié à l'être humain que quand un auteur l'utilise, on se dit, ce gars-là, il veut se faire de la pub. Ça marche très bien avec Voleben, par exemple. Oui. Mais cependant, on ne va pas faire un autre langage adapté aux plantes. C'est pas possible. Oui. Et du coup, l'aspect de la, ré la réitération, ça arrive, ça arrive quand Alors, les, alors, donc les, pal les paléobotanistes. À la fin des gymnospermes, il y a déjà de la réitération. D'ailleurs, d'ailleurs, ceux qui l'ont remarqué, ce, ce séquoia là. Il lui est arrivé, un, je ne sais pas quoi, probablement un, la foudre. Mais en réalité, il avait deux troncs ici. Donc ça, c'est de la réitération. C'est plus strictement unitaire. Je pense. Non, ah non, non, sûrement pas. Qu'est-ce qui s'est passé Je ne sais pas. Le, le sommet a été coupé le vent, moi je pense très souvent à la foudre, parce que les séquoias, c'est vraiment des paratonnerres. Hein. 
dans leur milieu natal, ils reçoivent la foudre presque chaque année. Ça ne les gêne pas. Ils remettent en place une, une nouvelle flèche. Ça ré répond très, très bien à la foudre. Oui, ben oui, parce qu'il y a deux arbres. Il ne faut pas le confondre avec une branche, bien sûr. Mais s'il y a le moindre doute, une branche à sa base, elle n'aura pas de racine. Et elle est très solidement accrochée au tronc. Ça ne risque pas de lâcher, ça. Tandis qu'une réitération, d'abord, elle sera plutôt verticale. À sa base, on peut toujours trouver des racines. Je vous amènerai les échantillons tout à l'heure. Et puis... Et puis ça refait un arbre. Ouais. La branche ne refait pas un arbre. Non. Là, je pense qu'on ne pouvait même pas distinguer les deux. Construit pareil. Si on prélève l'itération, on a directement tout l'arbre complet prêt à être replanté, entre guillemets. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est une... Si on veut bouturer, il vaut mieux même prendre des itérations. L'idéal, c'est de faire une marcotte. C'est-à-dire la base de la réitération et, et la, la posi... là où il y a les racines. Là, ça marcotte parfaitement. Il y a un arbre, le litchi, je pense que tout le monde connaît. Le litchi, c'est le seul moyen de le, le multiplier, c'est de bouturer les réitérations. Ça marche très très bien. Quand on a une bonne variété de litchi, c'est le seul moyen de la conserver. Eh bien non, parce qu'on ne connaît pas le père. On connaît la mère, mais pas le père. Donc là aussi... Bon, je voudrais vous dire que il y a trois choses à regarder si vous voulez connaître l'architecture d'un arbre. Trois choses. 1, 2, 3, 4, c'est la répartition des branches sur le tronc. Ça ne pose aucun problème. Euh, attention qu'il peut ne pas y avoir de branches. C'est la figure numéro 4. Si vous regardez un palmier ou un papayer, il ben, n'y a pas de branches. Euh, L'essentiel, c'est 1 et 2, des branches continues, en position continue, ou 2 en position rythmique. 1, euh, c'est des plantes de climat équatorial. Comme il n'y a pas de saison, ça pousse en continu et ça donne des branches en continu. 2, par contre, c'est la situation normale dans nos régions, puisqu'il y a un hiver. D'ailleurs, vous pouvez compter l'âge de l'arbre en comptant le nombre d'étages. Bon, ça, ça ne pose pas de problème. 1, 2, 3, 4 ne devrait pas poser de problème. 5, 6, 7, c'est l'orientation des branches. Elles peuvent être horizontales, comme 5, verticales, comme 7, ou entre les deux, comme 6. Alors, attention que ça, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Ça devrait être facile de dire si une branche est horizontale ou verticale. Ça n'est pas tant que ça, parce que le bois, c'est un matériau souple. Et ça peut donc se modifier avec le temps. Je vous dessine ici très sommairement un pain.
Eh bien, je suis désolé, mais les branches basses, qui ont l'air d'être parfaitement horizontales, il faut les classer dans les axes verticaux. Parce que elles, les branches étaient verticales quand elles étaient jeunes, et c'est simplement l'effet de la pesanteur qui les rend comme ça. Quand un pin se met à pousser au printemps, c'est là, Ouais. Quand les pins se mettent à pousser, on les voit couverts de choses verticales comme ça. Y compris les branches basses. Donc c'est logique de les placer dans les, dans les branches verticales, même si, bon, objectivement, la pesanteur les a rendus horizontales. Un autre cas un peu embarrassant, c'est des axes horizontaux qui se redressent. Si vous avez une certaine connaissance du tilleul, un jeune tilleul, c'est horizontal. Voilà, quand il est jeune et qu'il a des feuilles, il est horizontal. L'ennui, c'est que quand il est déjà un peu plus vieux, ça se redresse. Et donc cet axe horizontal, il est devenu vertical. Bon, donc il y a des changements dans l'orientation des axes avec le temps. La solution, c'est de les observer quand c'est tout jeune, parce que là, l'orientation, elle est bonne. Il y a aussi la possibilité de s'aider de la position des feuilles. Si une branche est verticale, il va y avoir des feuilles tout autour. Voilà, on appelle ça des feuilles en spirale. Effectivement, si un axe est vertical, la lumière devant atteint toutes les feuilles, il faut qu'elles soient en spirale. Je dis axe, mais axe, ça veut simplement dire, ça peut être un tronc, ça peut être une tige, peu importe, c'est tout ce qui pousse, quoi. Axe vertical, feuille en spirale. Et si l'axe est horizontal, On a des feuilles distiques. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. 
Les feuilles sont soit en spirale, soit distiques, c'est-à-dire une à droite, une à gauche, une à droite, une à gauche. Ça, c'est sur des axes horizontaux. Et de, et de toute évidence, c'est la meilleure disposition pour que les feuilles captent le maximum d'énergie. En fond, comme on le disait ce matin, je ne sais plus avec qui, euh, si on considère les feuilles pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des capteurs solaires, ça résout complètement les problèmes de philotaxie, qui est quelque chose de très compliqué. On peut le réduire à l'essentiel qui est très simple, axes verticaux des feuilles en spirale, axes horizontaux des feuilles distiques. Donc ça, c'est pour 5, 6, 7. Quant à 8 et 9, c'est sans doute ce qu'il y a de plus simple. Je ne vais pas marquer fleur, je vais marquer sexualité. Parce que fleurs, ça restreint aux plantes à fleurs. Or, ce matin, on a vu qu'il y avait les gymnospermes aussi. Puis il y a les fougères. Bref, je vais mettre sexualité, c'est plus général. Elle peut être terminale. Ou elle peut être latérale. Bon, ça apparaît bien sur le dessin. Figure 8, c'est une, une sexualité terminale. Ça, il ne faut pas perdre de vue que c'est exactement comme si on avait coupé l'axe. Une structure sexuelle, que ce soit une fleur, une fleur ou un cône ou peu importe, si elle est en position terminale, c'est comme si on avait donné un coup de sécateur. Cet axe-là ne pourra plus pousser. Par contre, la plante peut s'allonger avec les relais qu'on voit ici à droite et à gauche sur la figure 8. Alors, ça pourrait être le lilas, le vinaigrier, pour ceux qui connaissent le Québec, c'est le genre russe. Le ricin. Le manioc. Le marronnier. Le marronnier d'Inde. OK. Sexualité latérale. Eh bien, on en a vu ce matin, on a vu le être, le figuier, le cerisier, le papayer, etc. etc. On ne peut pas dire qu'elle est là. La situation la plus fréquente, elles sont, à première vue, équitablement réparties. Quant à la sexualité est latérale, vous voyez que ça n'empêche pas l'axe la, la, de pousser. Et donc, euh, voilà, ça fonctionne comme ça. Ce n'est pas du tout comme si on l'avait coupé. Il, il pousse indéfiniment.
ramification, c'est-à-dire la disposition des branches, elle peut être continue ou rythmique. L'orientation des branches Bon, je vais laisser tomber la figure 6. Elles peuvent être verticales ou horizontales. Et enfin, la sexualité, elle peut être terminale ou latérale. Au total, vous avez trois choix. La ramification, l'orientation des branches et la position de la sexualité. Alors, attention que ça se combine. Vous pouvez combiner tout ça indéfiniment. Et la combinatoire, c'est un processus mathématique qui donne une quantité gigantesque de solutions, de combinaisons, à partir d'un nombre très réduit d'éléments de base. Je ne sais pas combien ça en donnerait si on combinait totalement tout ça, mais sans doute plusieurs milliers. Or, dans la nature, il n'y a pas tant de modèles architecturaux, puisqu'on en connaît pour l'instant 24, qui sont ici. Qu'est-ce qu'on a vu Ce matin, on a vu le modèle de Champagnat, le, le chèvrefeuille celui qui faisait des arceaux au-dessus d'un fossé. On a vu également le modèle de Massard. Où est-ce qu'il est, qu est Massard, il est là, voilà. Ça, c'est les sapins, ou le, la, la, la biesse pince à peau, ou le, le séquoia. Ou l'if, la série de petits ifs sur un, une branche horizontale, c'était des modèles de Massard. Voilà, une introduction au modèle architecturaux. Et le Katsura avec les petites feuilles qui poussent sur le trou, c'est quel modèle Alors, c'est le modèle de troll, celui-ci. C'est pas parce qu'il a des feuilles qui poussent sur le trou, hein. ça oui. c'est un caractère supplémentaire lié à cette espèce-là. Oui. Le modèle de troll, il est énorme, c'est le plus fréquent de tous. Qu'on soit en Europe ou dans les tropiques, c'est le modèle numéro un. Les, ben, le tilleul est là-dedans. Chaque fois qu'un axe est jeune, il est horizontal avec des feuilles distiques. Ensuite, quand les feuilles tombent, l'axe se redresse. Il se redresse ou il ne se redresse pas, d'ailleurs, ça dépend des espèces. Très souvent, il se redresse, ça donne des arbres. S'il ne se redresse pas, ça donne des, des petits, petits végétaux bas, par exemple les cotonéastères, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, oui. ceux qui pratiquent un peu le jardinage. Tout ça, c'est le modèle de troll. Voilà. Alors, il y a des modèles tout à fait étonnants, mais on ne les a pas ici, c'est dommage. Le modèle de Noseran, je ne sais pas si vous voyez le tronc en baïonnette comme ça. C'est une plante très connue, c'est le cacaoyer. Tout le monde connaît le le cacao, mais l'arbre, c'est plus rare de le voir. 
Les fruits, la position des fruits, sont intégrantes du, du modèle architectural Mais non, mais non, puisque c'est là qu'étaient les fleurs. Donc si la floraison est... Après, quand tu mets le, les fruits, c'est pour indication sur tous les modèles, on voit où sont posés les fruits. Ce n'est pas des fruits, ce qui est rouge là, ouais. c'est la sexualité. Oui, bon, la sexualité. Oui, ben, elle peut être terminale ou latérale, il n'y a pas d'autre solution que ces deux-là. Alors que ce soit les fleurs ou les fruits, c'est évidemment au même endroit. Mais c'est utile d'avoir cette information quand on travaille avec les plantes. Ah, mais c'est pour ça que 8 et 9. Pourquoi la supprimer la branche où il y a la sexualité Par exemple, on est praticien. Oui, non, mais je suis bien d'accord. Oui. Bah, effectivement, si on fait de l'arboriculture fruitière, on passe forcément par ce... Voilà, je ne sais pas si ça vous soulève des questions. Euh, je voudrais dire que deux plantes très voisines, par exemple appartenant au même genre, peuvent très bien avoir des modèles complètement différents. Et l'inverse, deux plantes très éloignées, par exemple une gymnosperme et une angiosperme, peuvent avoir le même modèle. Donc ce n'est pas relié à la systématique, ce n'est pas relié à l'écologie, puisqu'on peut avoir ces modèles-là côte à côte dans un même environnement. Ça n'est pas non plus relié à la taille, à la dimension, je veux dire. Si je dessine ici le plus simple de tous, le modèle de corner, il n'y a pas de branche. Par contre, il y a des grandes feuilles. Et la sexualité et latérale. Voilà. Eh bien, une structure comme celle-là, elle est indépendante de la dimension. Ça peut avoir 30 mètres, alors c'est un palmier. Et ça peut aussi être très petit. C'est pour ça que je dis que les modèles n'ont rien à voir avec une dimension. Vous prenez un plantain. Plantagome major, par exemple, une des plantes les plus banales du monde entier. Eh bien, c'est construit comme ça. Simplement, au lieu que ça soit très grand, c'est petit. Voilà, ça c'est un plantain. Eh ben, un plantain et un palmier, vous voyez, c'est la même architecture. C'est juste une question de dimension. Voilà un exemple de plante dont tous les axes sont verticaux. Des cactus au Mexique. Pas de trace d'horizontalité là-dedans. 
Vous remarquez qu'il n'y a même pas besoin qu'il y ait des feuilles. Là, il n'y a pas de feuilles. Mais les modèles architecturaux ne sont pas modifiés pour autant. Ça, c'est un exemple de croissance rythmique. C'est un, un tronc, tout simplement. Et au lieu qu'il y ait des feuilles régulièrement réparties, il y a des paquets de feuilles euh, tous les 20 ou 30 cm. Ça, c'est typiquement l'expression d'une croissance rythmique. Alors, c'est un arbre tropical, c'est l'arbre caoutchouc, c'est l'arbre qui sert à faire les pneus. Euh, cette croissance rythmique n'est pas due à des saisons, puisqu'il n'y a pas de saison. Il fait toujours chaud et humide. C'est un rythme que la plante produit elle-même. Elle pousse, elle s'arrête de pousser, elle reprend sa croissance quelques temps après, elle s'arrête à nouveau de pousser. Et ce n'est pas du tout un rythme annuel, puisque c'est un rythme de, de, trois, de deux mois. Deux mois. Oui, deux mois, disons. Quand il y a une saison sèche, qu'est-ce qu'il fait l'arbre caoutchouc Il perd ses feuilles. Donc il ne poussera pas pendant la saison sèche. Et puis quand il reprend sa croissance, il reprend une croissance rythmique, qu'on voit très bien là-dessus. Il faut remarquer aussi que deux arbres voisins ne sont pas à la même phase du rythme, puisque c'est une décision personnelle, dans le fond. C'est l'arbre qui fabrique son propre rythme. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe en même temps. Voilà ce que ça donne. Que ça soit un EVA brasilien 6, l'arbre à caoutchouc, ou bien un, un arbre de chez nous, il y a un moment où il pousse, c'est les parties en biais de la courbe, et puis il y a des moments où il ne pousse pas, et c'est les parties horizontales de la courbe. Alors chez nous, le rythme est annuel. Dans les régions tropicales, il ne l'est pas. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un rythme annuel, puisqu'il n'y a pas d'année climatique. Qu'est-ce qu'il fait quand il ne pousse pas C'est un repos Oui, oui c'est un repos. Ça, ça veut dire que les plantes ont besoin de repos, même si le climat... C'est peut-être aussi pour consolider cette période de croissance Sans doute, oui, oui, il y a un moment de récupération. C'est-à-dire que dans le bourgeon au sommet, quand ça ne pousse pas, il se prépare la suite. On ne voit rien, mais il y a des, des mises en place des feuilles suivantes dans le bourgeon fermé. Un truc très ah, important. La croissance racinaire, du coup, elle se fait quand Alors, la croissance racinaire, elle n'arrête pas, c'est très curieux. Il n'y a pas de feuilles dessus. Et donc, ça croit en, en, en permanence. D'accord. Parce qu'elle est toujours dans la nuit. Pardon Les racines sont toujours dans la nuit, ils n'ont pas la nuit et le jour. <rire> Effectivement. Il n'y a pas de feuilles dessus, donc il n'y a pas. C'est les feuilles qui bloquent la croissance. Euh, le, le température est plus température est tout à fait. Il n'y a pas du tout des échanges comme le jour et la nuit. Mais c'est vrai que si on mettait les racines euh, en parallèle avec ce schéma, ça pousserait tout le temps. D'ailleurs, des, des phases un peu moins, un peu moins importantes, quand euh, on mobilise des ressources pour la pousse, dans, dans les, chez les arbres des régions équatoriales, aucun ralentissement. Alors chez nous, oui, il y aurait un ralentissement pendant l'hiver. Il n'empêche que les racines poussent beaucoup plus longtemps que les parties aériennes. C'est normal, c'est une question de climat. Il y a l'histoire du moins de 12 degrés en dessous de 12 degrés du sol. Chez nous, ça se calme la végétation des racines qui sont qui poussent beaucoup plus longtemps que les feuilles. Oui, il y a une histoire de température du sol. Oui, c'est beaucoup plus tamponné dans le sol, puis c'est beaucoup moins froid aussi. Moi, j'ai entendu dire que la croissance racinale, on espère quand le végétal est en dormance, ça c'est. Oui. C'est quoi Oui. Donc, du coup, ça va être en alchard. 
La plante a besoin d'eau en permanence, hein. même quand elle est au repos. S'il n'y avait plus de nouvelles racines, il n'y aurait plus d'alimentation hydrique. Je crois que c'est une partie de l'explication pour que les racines poussent tout le temps. Bon, elles s'arrêtent s'il fait horriblement sec ou horriblement froid, ça c'est vrai. Et dans ces rythmes, y a-t-il une corrélation avec les rythmes lunaires Dans ces rythmes dans les tropiques, par exemple Non, non on a bien cherché. Alors, euh, ça peut arriver, c'est ce que dit Urcher, il a trouvé des... Mais ce n'est pas des rythmes de croissance, c'est des rythmes de germination des graines. Il prend un lot de graines parfaitement euh, homogène et il, il en met à germer à différentes phases de la Lune. Et à Zurcher, il a bien montré qu'il y a des phases où ça pousse, où ça germe, et d'autres où ça ne germe pas. Mais ça ne joue pas sur l'allongement de la plante. D'ailleurs, ces rythmes, ils sont de, de durée extraordinairement variée. L'EVA, c'est deux mois, deux, un peu plus de deux mois, mais il y a des arbres qui poussent tous les trois ans. Voilà. Et pendant trois ans, il ne se passe rien. Repos pendant toute cette durée-là. Alors, c'est peut-être d'autres euh, constellations, peut-être, qui sont des plans de rythme aussi. Il ne faut pas se, <rire> se dépêcher trop de mettre ça sur le dos. C'est intéressant comme recherche. Voilà. Ah non, non, mais je suis d'accord. Ça a été fait d'ailleurs, et généralement, ça débouche sur rien. Ah oui. La plante, simplement, elle ne peut pas travailler en permanence. Alors, chez nous, elle attend l'hiver, donc là, elle se repose. Mais dans les régions équatoriales, il faut qu'elle fabrique elle-même ses propres raisons de se reposer. Il n'y a pas d'arbre qui pousse en continu, non. Enfin, si, ça peut peut-être se trouver, mais ça va être extrêmement rare. Les palmiers, les palmiers il n'y a pas de repos en région équatoriale. Il y a une feuille de temps en temps, mais c'est rarement. Donc, ça travaille assez peu. On peut voir ça en cas de sécheresse aussi euh, ici. Oui, mais les palmiers, si vous parlez des palmiers. Non, non, mais c'est euh... Bien sûr, oui, oui, ça c'est clair. Oui, finalement, s'il n'y a pas d'eau, ça s'arrête. Ah, c'est encore l'arbre à caoutchouc. C'est juste pour vous montrer que les fleurs qui sont en bas, ça alterne avec les feuilles. Donc là, le rythme de croissance. Euh, a une incidence sur toute la structure de la plante. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est distique Distique, un axe horizontal avec une feuille à droite, une feuille à gauche, une feuille à droite, une feuille à gauche. Donc c'est évidemment la situation parfaite pour capter l'énergie. On ne peut pas imaginer plus, plus réceptif. Donc c'est alterne Alterne, oui. Oui, mais euh, quand c'est spiralé, on dit aussi alterne. Alterne veut dire que ce n'est pas au même niveau. Donc c'est alterne que ça soit spiralé ou distique. Ça ne suffit pas. Alors dans la ramification, il y a quelque chose que je voudrais vous montrer. Les ramifications peuvent être différées ou elles peuvent être immédiates. Dans nos régions ici, elles sont presque toujours différées. C'est-à-dire que la plante pousse au printemps, et elle ne se ramifie pas, elle donne des bourgeons. Et ces bourgeons vont fonctionner l'année d'après, au moment de la pousse suivante. Ramification différée. Tandis que dans les régions chaudes, il n'y a pas besoin de, de descendre jusque dans les tropiques, même dans le midi méditerranéen, ça marche comme ça. 
La ramification est immédiate, ça veut dire que la plante pousse et elle se ramifie en même temps. Ça, c'est marrant, mais la simple mesure du pourcentage de différé par rapport au, à la ramification totale, ça vous indique la latitude. Ça, c'est vraiment relié à l'écologie. Et bien voilà une ramification immédiate. Je ne sais pas quelle est cette plante. Une loracée, sans doute. Quelque chose qui est proche des, des avocatiers. Ça. Vous voyez, ça pousse et ça se ramifie en même temps. Ce n'est pas fréquent dans nos climats, à moins de descendre tout à fait dans le midi. Et ça, ce, cette gymnosperme, elle a au contraire une ramification retardée. Alors ça ne se voit peut-être pas très clairement, mais à la base de chacune des branches, il y a les écailles d'un bourgeon. Donc ça a commencé par être sous forme de bourgeon pendant longtemps. Voilà, dans nos régions, c'est comme ça que ça se passe. On peut avoir des taux cumulés, c'est-à-dire une retardée, hop, derrière, ouais. ça redémarre avec... Oui, 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 absolument. Et le modèle de... Eh Celui-là, le modèle de Nozeran, ou le modèle de Prévost, il y a des branches à ramification immédiate, puis ça ne bouge plus pendant parfois très longtemps, et de façon retardée, il sort un nouveau tronc. Les, la plante peut cumuler les deux, en effet. Alors, si vous voulez bien regarder la figure 1, les axes sont verticaux, même s'il y a des branches qui, qui ne sont pas, mais ça, c'est une question de, de, de pesanteur, de gravité. Les, la, les branches sont en disposition rythmique et la sexualité est terminale. Si vous groupez ces trois-là, ça fait une combinaison qui, qui mène au modèle de Lowenberg. Le lilas, le manioc, etc. Alors voilà un modèle de Lowenberg en forêt guyanaise, une plante de la famille du lierre, araliacée. On voit assez bien que c'est le modèle de Lowenberg, ça fait des fourches comme ça. Et là aussi. Je vais celle-là. Ça, c'est un manioc. Un petit arbre extraordinairement utile, mais pas assez connu en Europe. Si vous regardez, les, les branches se ramifient en deux. Pourquoi elles se ramifient Simplement parce que la fleur est terminale. Donc c'est comme si on avait coupé l'axe porteur. Voilà un petit manioc. Hein, une plante comestible. Pardon Ça pousse dans nos contrées Oui, oui. Enfin, sur la côte d'Azur, je le vois. On l'élève en annuel. Mais dans la durée de la bonne saison, il a le temps de faire des tubercules. Donc, euh, ce qu'on mange, c'est des parties souterraines. Il y a des tubercules au, en bas du tronc. C'est un arbuste Alors, dans les maniocs, il y en a qui ont 4-5 mètres de haut, c'est vrai, mais il y en a qui ont 10-12 mètres. Et il y a beaucoup d'espèces. Ils ne sont pas tous petits. Le modèle de Massard, c'est ce qu'on a vu ce matin avec le l'IF, Taxus. C'est extrêmement simple, un tronc 
des groupes rythmiques de branches et les branches sont horizontales. Euh, un, je ne me rappelle plus ce que c'est. Deux, c'est le fromager. Ou les capoques, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est tropical. Euh, quatre, c'est l'arbre qui donne les noix de muscade. Bon, tout ça n'a rien à voir sur le plan systématique, mais ça pousse de la même façon. Voilà un modèle de massard chez un jeune Arocaria. C'est des structures qui sont très appréciées par les paysagistes. C'est très beau. Alors, les modèles de massard, donc ça, c'est le fromager à gauche et à droite, c'est un ginkgo. Un ginkgo femelle. Il se trouve que chez le ginkgo, qui est une plante extrêmement ancienne, le mâle et la femelle n'ont pas la même architecture. Ça, on peut voir que c'est une femelle. Parce que c'est le modèle de Massa. Et le mâle, c'est quel modèle C'est la même chose, mais avec des branches verticales, beaucoup plus redressées. De loin, ça se voit très très bien. Alors, je vais terminer avec celui-là, qui est le plus important de tous, le modèle de troll. Donc, je reprends. Chaque branche feuillée est horizontale et porte des feuilles distiques. Et puis, quand les feuilles tombent, l'axe se redresse. Et donc, il y a forcément une courbe, puisque sa base est verticale et son sommet est horizontal. Dans la courbe, il sort un nouvel axe pareil, et voilà, ça, ça rend compte du modèle de troll. Euh, en 1, c'est le hêtre. En 3, c'est des plantes d'Afrique du Sud, mais enfin, il y en a partout. Hein. Le, le, le hêtre, le tilleul, les cotonnets astères, etc. Ça, encore une fois, c'est un modèle très, très banal. Mais je crois. Ah, voilà, quelques exemples du modèle de troll. Un acacia dans une savane africaine. Est-ce qu'on peut généraliser justement sur la famille des fabacées, dire que c'est que des trois Non, on a cru ça. Il est majoritaire, mais depuis on a trouvé des fabacées totalement différentes. Non, c'est très important de, de comprendre que ce n'est pas relié à la systématique. Pourtant, c'est un critère de description de l'espèce. C'est relié à une espèce, mais ce n'est pas lié à un genre ni, à une, ni surtout à une famille. Bon, ça, c'est ce que vous avez sous les yeux. Bon, je crois qu'on va arrêter. Plante unitaire. Non, je vais peut-être aller jusque-là. Attendez. Oui. On va avancer un petit peu. Les plantes unitaires, ben, c'est ce qu'on a vu ce matin avec le séquoia. Il y a un modèle architectural, l'un des 24, et il se contente de pousser. Mais c'est toujours le même modèle. Vous avez un bel exemple ici avec ce, cet aroncaria qui est au milieu. Ces plantes-là, d'abord, elles sont très anciennes. C'est des plantes archaïques. Elles sont très belles. Et du coup, les paysagistes les utilisent très souvent en arbres d'ornement. Cet arocaria, il nous, il nous plaît justement par son caractère unitaire. C'est une structure simple et sur le plan esthétique, ça nous, ça nous satisfait. 
L'ennui, c'est que ça ne vit pas très longtemps. C'est des arbres qui ne vivent pas très longtemps. Voilà. Un, un palmier, c'est une centaine d'années, quand tout va bien. Un araucaria, c'est trois siècles. Bon, évidemment, pour nous, ça nous paraît superbe. Mais pour un arbre, je peux vous dire, c'est vraiment un âge de gamin. C'est un gamin en culotte courte, un arbre de trois siècles. Regardez celui-là quand il est jeune. Un modèle de massard parfait. Et là aussi. Là, on ne voit pas bien. Voilà un joli modèle de massard et en même temps un arbre unitaire. Il va rester comme ça toute sa vie. Ça, c'est l'Arocaria d'Australie, l'Arocaria bidouillie. Ici, il n'est pas en Australie, il est sur la côte d'Azur, près de Nice. Pourquoi Parce que les gens, de... enfin, voilà, ils trouvent que c'est beau, ces arbres-là. Mais je suis d'accord, c'est vraiment des, des structures simples qui nous plaisent beaucoup. Une fougère arborescente, c'est comme ça, c'est un modèle de corner. La sexualité est latérale puisqu'elle est sous les feuilles. C'est comme ça. Les chênes, ça Alors les chênes, c'est le fameux modèle de Rao. Ça, c'est un modèle essentiel pour l'Europe parce que dans ce modèle de Rao, on a tous les quercus, tous les chênes du monde entier. Il y en a des quantités et tous les pins. Tous les pins sont... Il n'y a pas de variabilité là. Le frêne, on pourrait le mettre dans le modèle de Rao. Le frêne également. Oui, modèle de Rao. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un modèle de Rao Il faut une croissance rythmique, donc des étages de branches. Les branches sont verticales et la sexualité est latérale sur les branches. Voilà, ça, ça suffit à définir le modèle de Rao qui couvre une grande partie de notre flore européenne. Dans le fond, si on avait Rao et Troll, ça suffirait presque pour les plantes d'Europe. Voilà, ça c'est... C'est à la fois ultra banal, un petit rejet sur un tronc. Bon, un tronc de chêne vert dans le midi, c'est vraiment... Les gens ne font pas attention à ça. Et pourtant, on est dans une problématique totalement différente. Ça, c'est une plante moderne qui est en train de devenir colonière parce que c'est un petit arbre qui pousse sur le vieux. Alors, on voit son tronc, n'est-ce pas Pas de problème. On sent qu'il est à croissance verticale, bien qu'il soit obligé de s'écarter un peu de l'axe support. On voit ses feuilles. Quant aux racines, si on prend un scalpel et qu'on gratte à la base, on va les trouver au niveau le plus hydraté, c'est-à-dire au niveau du cambium. Je vais faire... Le voilà sur la gauche. Au milieu, on a gratté pour voir les racines. Et à droite, on l'a au contraire laissé pousser tranquillement et ça fait un petit chêne qui pousse sur le vieux. Alors, je voudrais insister un peu sur la figure du milieu. Il est parasite, n'est-ce pas Il est hémiparasite, comme du gui. C'est-à-dire qu'il est parasite en ce qui concerne l'eau, puisque toute son eau provient de l'arbre qu'il porte. 
il n'est pas parasite en matière de sucre, d'énergie chimique, puisqu'il a des feuilles et il pratique la photosynthèse. Ce que je trouve intéressant, quand je dis que c'est parasite, il y a des gens que ça choque. Un arbre parasite sur lui-même. Mais nos anciens, ils avaient vraiment compris ça, puisqu'ils l'ont appelé gourmand. N'est-ce pas Et c'est très amusant de voir les noms dans les langues européennes. Les anglais disent « sucker ». Les espagnols disent « chupon ».« Chupon », attention, c'est quelqu'un qui vous... Il ne faut pas l'inviter au restaurant. Hein oui, mais tu veux dire « goinfre », tu dis « chupon » en Espagne au moins, peut-être pas au Mexique. Et ce que j'aime bien, c'est la forme italienne, succione. C'est pareil, c'est le pic-assiette, c'est le parasite, c'est le... Voilà, c'est parasite. Ça ne va pas le rester longtemps, parce que ses racines vont descendre très rapidement jusqu'au niveau du sol. Donc, il, à ce moment-là, il n'est plus parasite du tout. Est-ce que c'est un bon potentiel de greffage, concrètement Est-ce que c'est -ce est un bon potentiel d'utilisation de, de, pour le greffage ah ben, on peut comment ça Ah pour, pour prendre pour, oui, comme fond. La réitération, pour répondre à votre question, c'est du bon matériel de greffage. C'est comme, comme si on prenait une jeune tige sortie d'une graine. Hein. Ce qui est de la colonie des fois que l'on prélève des greffons sur les conifères, où ça on est obligé de prélever un rameau plagiotrope, et il conserve après sa plagiotrope. Oui. Là, on obtient de, de, de l'orthotropie directement. Donc ça peut être intéressant. Il, ça, il vaut mieux sans doute prendre une réitération, parce que alors là, on retombe sur l'axe vertical ouais. qui va donner ensuite des branches. Ouais, donc ça, pour ça, c'est intéressant. Ça. La, la différence entre le vertical et l'horizontal, c'est parfois tellement complet qu'une bouture ou une, un greffon dans l'horizontale, ça donne une plante rampante qui ne va jamais se redresser. Alors j'aime bien cet arbre fruitier-là, Netom Gnemon. Parce qu'il n'y a pas besoin de gratter ou de, de faire des incisions pour voir le système racinaire de la réitération. On le, on le voit très très bien. Enfin, on ne le voit pas. Est, il est recouvert de liège. Mais on le devine très facilement. Là, les racines ont atteint le sol. Au moins celui de gauche et, ce, et celui du droit, de droite sur la figure de droite. Donc là, ils ne sont plus parasites, ni pour l'eau, ni pour l'énergie. Et puis ça, c'est la coupe. Donc vous voyez les, les jeunes racines qui rampent sur le tronc d'origine et qui lui piquaient de l'eau au niveau du cambium. Donc en, en résistance mécanique, c'est pareil. On, euh, moi, j'avais appris qu'un qu rejet était toujours mal ancré. Donc il finit quand même, même si ça n'arrive pas jusqu'au cœur, jusqu'à la moelle, il finit quand même par se par tenir mécaniquement avec, avec ses racines. Méfiance parce que, d'une façon générale, les réitérations, c'est beaucoup moins solide que des branches. Ça, ça, ça lâche, ça tombe. C'est pour ça que de trop tailler les arbres en ville, ça donne des touffes de, ré, de réitération. Et si un, si un coup de vent, ça tombe alors que des branches ne seraient pas tombées. Oui, c'est critiquable sur le plan mécanique, ça, mais enfin, c'est comme ça.
ça m'amène aux racines des réitérations. Si vous avez la curiosité de jeter un coup d'œil là-dessus. Alors d'abord, il faut se souvenir que les racines d'un même arbre se soudent entre elles. Et par conséquent, au bout d'un moment, vous ne les voyez plus. Vous voyez un manchon comme ça. Une situation plus, plus ancienne, plus typique. Les racines sont visibles. Mais ça, c'est plus habituel. Les arbres modernes sont plutôt comme ça. Ça veut dire que le bois d'un arbre est en grande partie fait des racines de la réitération. Là, ça, je crois qu'il faut un petit dessin. Vous faites germer un arbre. Là, je vous le représente en coupe. Deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, parfois six ans. Ça pousse très vite, les anneaux sont gros, et tout ça, on l'appelle le bois juvénile. Ensuite, on a des, des manchons de bois, comme il y a sur ces échantillons-là. Et ça va donc être des systèmes racinaires, des réitérations. Au début, sur l'arbre jeune, il n'y a pas de réitération. Et ensuite, elle n'arrête plus de se produire, de sorte qu'on a des cernes plus étroits et qui sont des racines de réitération. On appelle ça le bois adulte. Attention qu'il ne faut pas confondre avec le contraste entre aubier et bois de cœur. Ça n'a rien à voir. Le système aubier et bois de cœur va se rajouter à ça. Ça soulève des questions, non Du coup, il se situera où le système aubier et bois de cœur le... Du coup, le... Ah, le... ah ben... ben C'est-à-dire, ceci va devenir très gros. Et il va y avoir l'aubier autour. Blanc, c'est pour ça qu'on l'appelle aubier. Et puis le milieu est plus sombre. On appelle ça du ramen ou bois de cœur. Là, ça fonctionne, la sève monte et elle redescend, et puis là, ça ne fonctionne plus. En fait, c'est mort. En fait, on peut inscrire les cercles dans le schéma du dessus. Voilà, voilà. Je pense que ça va, ça ne va pas toujours correspondre vraiment. Non, non, pas du tout. Oui. C'est-à-dire, le bois de cœur, il va augmenter avec l'âge. Tandis que le bois juvénile, c'est est terminé. L'arbre n'est plus juvénile. Quand on est en région tempérée, les racines des réitérations se glissent sous le liège. C'est les échantillons que vous avez là. Dans les régions équatoriales, les racines, comme c'est un milieu extrêmement humide, elles sortent. Donc on les voit facilement. Mais là, les conditions de projection ne sont pas bonnes. Là, peut-être, ça sera mieux. Non. Voilà, ce matin, je vous ai montré des réitérations sur un if. Les racines n'étaient pas visibles. Mais si on était en région équatoriale, les racines seraient sorties comme ça, puisque l'air est humide. 
Alors, à ce moment-là, les racines, on les voit bien. Il y a une idée dérangeante et très récente qui fait l'objet d'une polémique entre les botanistes en ce moment, c'est la question des feuilles souterraines. Je vais arrêter avec ce truc dérangeant. Les, les paléobotanistes, encore eux, ils, ils ont longtemps étudié un arbre qui s'appelle l'épidodendron. Un très grand arbre, fossile donc, époque carbonifère, c'est un grand arbre tropical. Et sa particularité, c'est qu'il était symétrique par rapport au sol. Ça veut dire que quand il trouve un axe avec des feuilles, les paléobotanistes ne peuvent pas savoir si c'est un axe aérien avec des feuilles aériennes ou une racine avec des feuilles souterraines. C'est pareil. Bien sûr, quand c'était vivant, les feuilles aériennes étaient vertes et puis celles qui étaient sous le sol ne l'étaient pas, mais sur les fossiles, ça ne se voit pas. Alors, on n'est plus au carbonifère. Nos arbres sont plus symétriques, comme si le sol était un espèce de miroir. Il n'empêche qu'il y a encore des feuilles souterraines. Ça, c'est une racine longue. Et les feuilles souterraines sont ici. Les agronomes les appellent souvent des racines courtes. Ce appelle les radicelles hum, Je ne sais pas exactement. Non, ça, ça serait une radicelle. On les appelle racines courtes, on les appelle aussi brachyris, qui est un nom épouvantable qui ne signifie rien du tout. Eh bien, on sait maintenant que ce sont des feuilles souterraines. Elle meurt à l'automne. En même temps que l'arbre perd ses feuilles, il, il perd également ses feuilles souterraines. Elles ne tombent pas, puisqu'elles sont évidemment déjà dans le sol. Mais elles meurent. Qui a l'exemple à part le Tous les arbres. Oui. Si vous voulez le voir, c'est très facile de le voir, un arbre qui pousse à côté d'un cours d'eau. Et c'est très facile de voir une, une racine qui n'est pas dans le sol et qui est dans l'eau, tout simplement. Ça vaut le coup de la comparer entre l'hiver et l'été. Parce qu'en hiver, en, un platane, tout simplement, non, un aulne. Parce qu'en en, en hiver, il n'y aura que, que la racine longue au fond de l'eau. Et en été... C'est complètement recouvert de feuilles souterraines. À peine si on la voit. Alors, ça peut choquer, mais c'est comme ça que ça marche. Et le, le, le critère important, c'est qu'elles ont la même anatomie que des vraies feuilles. Et elles tombent en même temps que les feuilles aériennes de l'arbre. Ces feuilles souterraines ont eu les honneurs de la grande presse il y a quelques années, parce que les truffes se mettent dans les feuilles souterraines, ce qui d'ailleurs les empêche de tomber. Les feuilles deviennent permanentes et les truffes apparaissent là. 
Bon, c'est pour dire que les racines, c'est encore beaucoup de choses à nous apprendre. Mais ça, c'est un bon résultat qu'on doit aux paléobotanistes et je crois que c'est très bien. Très... Pour moi, c'est très éclairant. par des petits dessins qui peuvent vous être utiles. Si vous connaissez ces trois modèles-là, ça couvre l'essentiel de notre flore euh, arborée, arborée d'Europe, avec euh, bon, les conifères, les chênes, les pins et le être, etc. Enfin, l'essentiel y est. Ça tient dans trois modèles. Je ne peux pas faire ça quand je fais des cours dans les tropiques. Ça ne marche pas du tout. Il en faut bon, une vingtaine, quoi. sinon les gens ne comprennent pas. On a particulièrement vu hier le monodorao avec un araucaria du Chili et un cerisier de chez nous. Une bonne question à se poser, c'est à quoi ça sert à quoi ça sert de connaître le programme de développement d'un arbre La question n'est pas close, mais dès maintenant, on peut dire que si on taille un arbre, il vaut mieux savoir comment il est construit. Sinon, c'est un mauvais boulot, je trouve. Et si on envisage de mettre ces arbres dans des systèmes agroforestiers, là aussi, je pense qu'on a intérêt à savoir comment ils poussent. Ce flocon de neige, là, vous comprenez que c'est l'étage du modèle de Massard vu par-dessus. Ça a été comparé à des flocons de neige depuis très longtemps. Excusez-moi, j'arrive pas bien à, à lire euh, le ficus, c'est un ficus quoi Carica. Ah, carica. C'est-à-dire que c'est celui qu'on a dans le mini méditerranéen. Oui. Parce que ficus, c'est énorme. Ouais. Et il y a une vingtaine de modèles architecturaux dans le genre ficus. Ah, ouais. Donc il faut... Là, je suis obligé de préciser que c'est le oui. figuier comestible qu'on a en Europe. Ouais. Bon, je voulais aussi revenir sur cette histoire de bois. Parce que c'est pas un truc tellement facile à comprendre. Je suis peut-être allé un peu trop vite hier. Et dans le modèle de Troll, il y a en fait deux façons de construire. Il y en a une autre. Oui, tu as l'intention, Nicolas. Un modèle de Troll qui est monopodial, c'est un peu technique. Là, généralement, ils sont sympodiaux, comme ça, mais on a ça aussi, mais ça fait rien, c'est des modèles de trône, tout ça. Ouais. Alors la question était un petit peu plus longue que ça, c'était en fait, je voulais savoir sur le, le, le sympode, sur les, quels modèles on arrivait à le retrouver. Euh, ouais. Il y en a pas mal. Euh, Nandina domestica, vous voyez ça ouais. Ça fleurit terminalement. Oui. Il y a un relais, un seul, qui fleurit terminalement. Ça donne un relais. Et par conséquent, quand le Nandina est défleuri et défeuillé, c'est un sympode. Bon, généralement, les sympodes, c'est plutôt sur les branches. On a vu hier le, le laurier des Iroquois. Ça s'affrasse. Eh bien, les branches sont des sympodes. Le tronc est un monopode, mais les branches sont des sympas. Excusez, c'est du vocabulaire hein, botanique. 
les feuilles de plus trop utiliser. Ouais. Mais moi, c'est vraiment le rapport à la taille qui est... Mmh, mmh. Je comprends très bien. Alors, un mot sur les racines. D'abord, les racines, c'est évidemment ce qui est moins connu dans les arbres, parce que c'est l'accès difficile. Et c'est la partie essentielle de l'arbre. C'est ce qui est le plus gros en termes de biomasse. Un arbre, c'est surtout souterrain. Et en termes d'activité biologique, il y a une infinité de champignons et de bactéries qui sont entre les racines. Et sans cette vie-là, l'arbre ne pourrait pas fonctionner. Ceux qui s'intéressent à la qualité des sols, c'est là que ça se passe. Donc les racines, voilà, il ne faut jamais perdre une occasion de faire une observation sur des racines. En Libye, il n'y a pas très longtemps, il y a eu des travaux routiers et un petit jujubier de 2 mètres de haut, il s'est avéré avoir 60 mètres de pivot. Donc, euh, ça, pour aller jusqu'à la nappe phréatique. Excusez-moi, ce qu'on qu dit parfois que la proportion de feuillage équivaut à la... À la ce qui est la partie aérienne et qui vaut la partie racinaire, c'est... Non, je crois pas du tout. Bon, on ne peut pas généraliser, certainement, ça serait abusif, mais très souvent, le, ma le maximum de biomasse, c'est en dessous et pas au-dessus. D'ailleurs, le peuplier, comme contre-exemple, le peuplier, les racines courent vraiment en surface et vont très loin. Au lieu d'aller en profondeur, elles vont plutôt oui, oui, oui. en traçant, elles sont un peu traçantes. Enfin, juste un petit dessin pour ça. Un arbre moyen habituel, c'est comme ça. C'est-à-dire que la partie racinaire est moins profonde que la partie aérienne. Mais par contre, elle est beaucoup plus large. Et au total, les biomasses, enfin, à mon avis, c'est plutôt souterrain avec peut-être des exceptions, ça c'est possible. Donc pour comprendre la suite, qui est cette histoire de bois, là, je voudrais rappeler que dans un même arbre, les racines se soudent. C'est extrêmement facile à voir sur n'importe quel arbre de, de l'arboretum. Et bien ici aussi, les racines se soudent. Et c'est pour ça qu'au lieu d'avoir des racines individualisées comme il y avait sur un autre échantillon, ça fait une plaque qui monte légèrement, mais surtout qui descend jusqu'au sol. Donc les racines d'un même arbre se soudent. Et autre point essentiel, deux arbres de même espèce, si leurs racines entrent en contact, elles se soudent. Alors avec ces deux éléments-là, on peut facilement comprendre l'histoire des des bois euh, juvéniles et des bois adultes. Là, j'ai mis un jeune. Forcément, c'est du bois juvénile. Le bois juvénile, c'est... Technologiquement, c'est très mauvais. Les gens qui font des planches détestent le bois juvénile. C'est des cernes très gros. Il n'y en a pas énormément. Il y en a... Attendez... 
On va mettre ces temps. Ça peut être 10 ans, bien sûr, ça dépend des espèces. C'est du bois à croissance très rapide et qui, technologiquement, ne vaut rien du tout. Les patrons de Syrie, ils détestent ça. Et c'est entouré d'un bois adulte qui est bien meilleur. Bien meilleur pour la technologie du bois. Le jeune qui est là, c'est forcément du bois du vinyle. Supposez que ce jeune donne un unitaire, un conifère par exemple, qui sera entièrement fait de bois du vinyle. Par contre, si ce jeune donne un colonière, on va voir apparaître les réitérations, dont les racines se soudent dans un manchon, et en plus, c'est clair que les différentes réitérations appartiennent à la même espèce, ça c'est clair. Donc les manchons vont se souder. Et vous avez de cette manière un bois juvénile entouré de bois adulte. Attention que ce n'est pas des années, ça. Mon dessin est un peu fallacieux. Ce n'est pas des années, parce que dans la même année, il apparaît une grande quantité de réitérations qui vont se souder. Et l'ensemble va donner le cerne annuel. Est-ce qu'on retrouve comme dans les racines une, une, une physiologie différente au niveau de, de la disposition du poème ou du xylème Ou est-ce qu'on reste toujours dans une structure oui. qui ressemble à des vaisseaux Mais c'est-à-dire tout ça se fait dans une période de végétation. Oui. Donc ça va être homogène. Par contre, ce qui peut changer, c'est l'allure de cette couche de bois au cours de la vie de l'arbre. Le, le bois juvénile, avec le temps, il ne devient pas bois dur, bois solide il reste ah si, ça devient du bois de cœur. Attention, le contraste entre aubier et bois de cœur, ça se superpose à ça. Et ça ne tient pas compte du fait que ça soit adulte ou juvénile. Tu auras un, une couronne blanche tout autour qui sera l'aubier, et au centre, c'est du bois de cœur. Et le bois de cœur va comprendre du vieux bois adulte et du bois juvénile. Tout devient, ça veut dire que ça devient non fonctionnel et chargé en tanin, donc ça change de couleur. Du ramen ou bois, ou bois de cœur. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que le bois juvénile n'est pas éternel. C'est une séquence dans la croissance de l'arbre. Oui, mais il est, il est oui. pas éternel, mais. Il reste au milieu de l'arbre, quelle ouais. que soit la dimension qu'atteint l'arbre, la jeune plante, elle est coincée là-dedans. Il y a un artiste italien qu'il faut connaître absolument. Ah oui, Penone. Penone. Ah oui, Et il abuse de ça Il use et abuse de cette... Mais il abuse pas. Le <rire> bois qui l'enlève. Alors on croit qu'il a sculpté... Penone, pour ceux qui ne connaissent pas, il prend une grume énorme, ce diamètre. Il retire le bois... Et il tombe au milieu sur le jeune arbre qui a encore ses branches. Et le tout a été enfoui sous du bois plus récent. Alors on lui dit, mais Pénon, tu as, tu as sculpté ce jeune arbre-là Non, non, il n'a pas sculpté. Il s'est contenté de le 
révéler. le révéler en retirant ce qui est venu après. Ah ouais. Et donc le bois juvénile, il va rester autant de temps que l'arbre va vivre. En fait, c'est ce qui est formé par le protocambium. C'est avant que le cambium soit vraiment développé, le bois juvénile, c'est ce qui est formé. Non, non c'est un la... véritable cambium parce que, parce que dans le cas d'un arbre unitaire, il n'y a que ce type de bois. Alors, ils ont un véritable cambium. Et le bois juvénile d'un unitaire, il peut devenir comme ça. Hein. C'est entièrement du bois juvénile, mais c'est parfait pour la technologie. Ah, c'est plutôt le, le contraste qui est très ah, gênant pour eux. Ça, c'est coupé au niveau d'un étage. Donc l'étage, il, il est figé à l'intérieur. Et vous remarquez qu'au début, les branches étaient de fin diamètre. Puis avec le temps, elles deviennent de plus en plus grosses. Pénon, il, il s'est... Il s'est contenté de retirer le bois qui est entre tout ça, et il sort le, le jeune arbre. Avant d'aller plus loin, j'ai rajouté deux noms sur cette liste, des gens absolument essentiels. Klaus Matek d'Allemagne, et mon pote William Moore qui est anglais mais qui habite en France. C'est l'os, c'est la mycorhiza. Pardon C'est l'os. C'est l'os, c'est le spécialiste des mycorhizes en effet. Je tiens à redire ici avec force qu'il ne peut pas y avoir un arbre, pas un arbre sans mycorhize, et il ne peut même pas y avoir une racine sans mycorhize. Les champignons du sol, c'est quelque chose de beaucoup plus important et beaucoup plus constant que les arbres qui poussent au-dessus. Il n'y aurait certainement pas de végétation terrestre s'il n'y avait pas les champignons du sol. On a mis longtemps à le comprendre. Mais maintenant, grâce à des gens comme, comme Marc-André, euh, voilà, ça c'est bien établi, solidement établi. Stéphano Moncuso, c'est un mec tout à fait étonnant, légèrement sulfureux, un italien parfait. J'adore Moncuso. Et alors, euh, il écrit des livres superbes, il vient d'en sortir un. Euh, oui, il y en a un qui est traduit en français. Le dernier, je ne suis pas sûr. Pas le dernier, mais c'était le premier qui est sorti, celui qui avait sorti en 2013. C'est ça. Brilliant Green. Tous ces gens-là, il faut les suivre de près, hein, si les arbres vous intéressent. Pendant 50 ans, les biologistes sont se sont penchés sur des problèmes de plus en plus petits, avec du matériel de plus en plus gros. Microscopie électronique... Voilà, des, des, et puis des séquenceurs d'ADN, ça devient d'énormes machines, et on étudie des choses, je ne dis pas que ce n'est pas important, hein, mais c'est de plus en plus petit. Mancuso, lui, il tourne le dos à tout ça. Enfin, il utilise les travaux des, de ses prédécesseurs généticiens, biochimistes, etc. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est la plante entière. Et ça, bravo Mancuso, c'est un type qui élève des plantes dans son laboratoire et dans son jardin. 
Et du coup, en utilisant l'acquis de tous les biochimistes, généticiens, etc., on comprend beaucoup mieux la plante entière. Mon cousin, c'est un type profondément médiatique. Et il, a, il a sorti lui-même des films sur ces plantes qu'il faut vraiment voir. C'est tout à fait étonnant. Des films en accéléré, mais c'est des plantes banales qu'on connaît tous. J'en dirai un mot cet après-midi, parce que il faudrait qu'on fasse un peu le point sur l'air actuel concernant les sensibilités et l'intelligence. Est-ce que vous de redire un mot sur le, sur le schéma d'avant pour, euh, pour donner la différence entre le, la, celui la, du bois euh, ouais, La réitération, la, la branche et le rejet. Ouais. Pour euh, revenir sur ce qu'on a vu du, sur le stigmatisme. Qui était donc en fait une branche. Qui s'est changée en réitération. Qui s'est changée en réitération. peut-être un petit croquis. Il y a deux sortes de réitérations. Il y a celles qui sont dues à un traumatisme. La taille, par exemple. Ou bien l'arbre a été incliné. Voilà. Mais dans les deux cas, c'est une réitération qui est une réponse à un traumatisme. Ce n'était pas du tout le cas dans notre cerisier d'hier. Super petit modèle de Rao. Si on laisse pousser cette chose-là, ça va donner ce qu'on appelle une branche maîtresse qui avait sur le grand cerisier à côté. Et donc les branches maîtresses ne proviennent pas des branches directement. Ça passe par un système de réitération qu'on voyait très très bien hier. Il y a des arbres pas le choix comme les pins par exemple. Il y a des arbres pas le choix comme les pins par exemple où on voit bien que c'est euh, une branche qui se retransforme. Pas, qui... pas tout le temps, ça peut être une réitération traumatique aussi chez les pins. Il y a des pins Oui mais c'est toujours une branche qui repart, il n'y a pas un redémarrage par un bourgeon. Alors, mais chez, les, chez les gymnospermes, quand on coupe la tête, il y a une branche qui se redresse. Ouais. Ça c'est la stratégie gymnospermienne de, de faire des réitérations. Alors que, alors que dans une plante à fleurs, ouais, ça ne s'assure. Voilà. Donc là, est-ce qu'il y aura des, des racines euh, qui vont partir sur le trou, sur ce... Sur le, sur non, pas là, parce que c'est inséré comme une branche. Ça, c'est une insertion de branche. Et donc, on ne va pas trouver de racines à la base de ça. À la vérité, ça mériterait d'être vérifié, parce que je crois que personne n'a regardé. Mais ça reste une insertion de branche, sans racines. Tandis que s'il y avait une réitération qui partait directement du tronc, on aurait cette, cette gaine de, de racines... Ouais. Je voudrais vous montrer que la réitération, c'est un progrès. Les paléobotanistes, je le rappelle, ne connaissent pas ça. Les plantes fossiles n'ont pas de réitération, elles ne l'ont pas inventée, tout simplement. Alors, le progrès est essentiellement dans, le, dans la captation d'énergie. Si vous prenez un arbre unitaire, ces deux-là sont unitaires, bon, ils vont grandir, 
mais la captation énergétique, elle est à peu près stable, pour grandir un petit peu, mais très peu. C'est évidemment beaucoup moins perfectionné que le système colonière qui est ici et dans lequel la captation énergétique devient énormément plus forte à la fin qu'au début. Attention que même un arbre colonière, il commence par une petite structure unitaire, c'est normal. C'était le cas de notre joli cerisier d'hier. Mais assez rapidement, les réitérations se mettent en place. Il y en a de plus en plus. Et ça se termine par une, une énorme colonie de toutes petites réitérations. Bon, quoi qu'il en soit, il est clair que ça, ça capte beaucoup plus d'énergie que, que, que les jeunes. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc, un net progrès. Est-ce qu'on a une idée de ce qui déclenche les premières réitérations il y a des arbres qui réitèrent et d'autres pas. Il y a certainement un aspect génétique là-dedans. Simplement, pour l'instant, on en est à se demander si c'est de la génétique ou de l'épigénétique, c'est-à-dire l'influence du milieu sur, le, sur la mise en fonctionnement des gènes. Mais pour l'instant, non, je ne peux rien dire de précis. Et, et est-ce qu'une fois que le, la phase de réitération est déclenchée, c'est réversible ou c'est irréversible Ah non, c'est réversible. Supposons que ce jeune arbre-là soit recouvert par une cime énorme, il va perdre ses réitérations, il va retourner à l'état juvénile, il ne meurt pas, hein, il attend que ça passe. Ça peut durer très 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 longtemps. Un autre... Une autre marque de supériorité des colonières sur les unitaires. Apparaît quand il y a tout d'un coup une ressource énorme. Un chablis. Enfin, les forestiers appellent ça un chablis. Un grand arbre est tombé. Donc tout d'un coup vous avez le soleil complet qui atteint le niveau du sol. Ben, supposer que de part et d'autre de ce chablis, il y ait un unitaire et un colonière. L'unitaire, il ne va pas pouvoir tirer parti de cette ressource soudaine. Parce qu'il est guidé par son programme génétique, il ne lui laisse pas de, de flexibilité. Il, pousse, il continue à pousser. Il aura peut-être les branches un peu plus longues du côté du trou, mais, mais c'est très peu de choses. Tandis que le colonière qui est là, à lui, il a toute liberté pour envahir le trou. Et en fait, c'est lui qui va boucher le chablis. Alors, il y a une autre, il y a une troisième raison qui fonde la supériorité des, des colonières sur les unitaires. C'est qu'on sait maintenant que ce n'est pas le même génome dans tout ça. Ça a été long et difficile de le prouver. Et il y a eu un chêne en Suisse une chaîne célèbre, hein, chaîne Napoléon ou je ne sais pas quoi. Ouais. Je ne sais pas exactement où il est, mais il y a un chêne en Suisse qui a été, comme il est énorme, on a essayé de voir s'il y avait des variants du génome. Ils m'ont dit non, cet arbre-là, il n'y a pas de variant du génome, il est totalement homogène. Et puis tout récemment, je suis retombé sur une autre équipe de génétique qui m'a dit, mais si, mais si, il, il a aussi des variants du génome. Je crois qu'on peut admettre 
comme une règle générale qu'une formidable colonie comme ça, c'est pas le même génome. Une comparaison peut-être un peu idiote, mais ici on a tous le génome humain. Mais il n'y en a pas deux parmi nous qui aient le même génome. Et donc si on accroche tout ça sur la base d'un arbre, et bien ça, fait, ça fait la signe d'un très grand arbre coloniaire. Ça, ça veut dire que ça reste dans les limites de l'espèce. Mais ça peut être des génomes profondément différents. Alors c'est un avantage. Bien sûr que c'est un avantage. Parce que s'il y a un changement climatique, le génome qui est en avant à ce moment-là ne convient plus. C'est super, la plante, elle a en elle-même sa réserve de variabilité qui lui permet de mettre en avant un autre génome mieux adapté. Si vous fréquentez les, les plantations de pain, eh bien, assez souvent, on voit un pain qui est comme ça. C'est-à-dire que pour une raison que je ne connais pas, il a mis de côté sa cime et met en place une autre cime. Donc en cas de changement climatique, voilà ce qui se passerait. Tandis que les unitaires, ils n'ont qu'un génome, c'est parfaitement homogène, et donc en phase de changement climatique ou autre, ils n'ont pas, pas de variabilité. Les, les animaux brouteurs, les animaux qui broutent les arbres, qui, la, la réitération, c'est un bon moyen de se réinventer ou de résister aux animaux qui broutent. Qui les, On l'a bien entendu. Hein, Ça, c'est la résilience. Un système réitéré, un système comme ça, c'est extrêmement résilient. On peut, un, un accident peut retirer la moitié de la cime, ou alors... Les, les animaux brouteurs peuvent manger un certain nombre de feuilles, ça ne gêne pas. Est-ce que ça veut dire que ceux-là peuvent mieux cicatriser que, que les autres Non, non, je ne sais pas à ce niveau-là que ça se passe. Mais si ça ne vous embête pas, je parlerai de la résilience des arbres euh, après-midi. Si on peut faire ça dehors, oui. ça sera encore mieux. Attendez, quelques chiffres. Au sol, un modèle unique, 6 mètres de haut, 7 mètres de haut, 8 mètres de haut, quelque chose comme ça. À 15 mètres, on a, on a trouvé 5 modèles, mais qui n'ont que 3 mètres de haut. Ça commence à diminuer. À 30 mètres, 25 modèles de 1 mètre de haut. À 50 mètres, 100 modèles de 30 cm. Et à 70 mètres, 1000 modèles de 5 cm. Autrement dit, ça devient tout petit à la fin. Alors, il ne faut pas imaginer que ça va être un petit modèle. Non, ce n'est pas ça. Ça, ça n'exprime le modèle qu'en partie. Ce pas des miniatures, c'est des, des fragments. Mais enfin, voilà, le, le nombre de modèles augmente. Mais leur dimension diminue. Remarquez que si vous faites la, le total de la biomasse, ça reste extrêmement élevé. 
le nombre d'unités aussi architecturales diminue dans le modèle. Le, le nombre d'unités architecturales diminue aussi dans le modèle. Alors ça, c'est une notion que je ne domine pas du tout, les unités architecturales. C'est-à-dire que sur un modèle composé avec trois, trois axes... Ah oui, bah, il n'y en aura plus qu'un. Par exemple, un modèle de massa, ça va devenir comme ça. Au lieu qu'il y ait six ou sept étages, il n'y en aura plus qu'un. Ah oui, n'oubliez pas que la réitération est également souterraine. Cet après-midi, ce matin, tout à l'heure, on ira peut-être voir un, un arbre tombé qui montre bien cette brosse de pivot. Bon, je vais terminer avec quelques indications sur la longévité des arbres. Une des grandes différences entre unitaire et colonière, c'est que les unitaires vivent pas longtemps. On a dit trois siècles, c'est très peu pour un arbre. Et les colonières deviennent des choses qui vivent pendant très 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 longtemps. On a un bon parallèle en zoologie, zoologie marine, les anémones de mer, c'est assez gros, mais ça ne vit pas longtemps. Et le récif de corail, le, le polype constitutif, il est minuscule, il ne vit pas longtemps non plus d'ailleurs. Mais le récif est immortel. Or, un, voilà, un arbre colonière comme ça, c'est à comparer à un récif de corail. Alors, il y a d'abord des arbres à vie courte. Tous les unitaires. Ah, s'il vous plaît. Hier, vous avez parlé d'unitaires pour Sécoya, qui peuvent vivre plusieurs milliers d'années. Oui, attendez. Ils sont unitaires au bar. Mais quand on les voit dans leur pays, un séquoia, c'est plus du tout unitaire. Ils sont unitaires tant qu'ils n'ont pas reçu la foudre. Voilà, ils brûlent jusqu'en bas. Mais il reste un, un lignotubère, comme disent les collègues américains, et de là sortent d'autres séquoias qui vont également recevoir la foudre, et donc ça devient un clone. Et, et ce n'est pas le séquoia lui-même qui vit si longtemps, c'est le clone. J'espère qu'ils ne vont pas recevoir la foudre ici. Ça pourrait leur arriver. C'est déjà arrivé, j'imagine. On a la bonne dimension pépinière, quand on est descendu à la classique il y a un très très vieux séquoia, il a pris la foule plusieurs fois. Est-ce qu'il est mort Non. Ah ben voilà. C'est des arbres parfaitement. Il a encore décroché une branche là-haut, peut-être, mais pas. D'accord. Et on pourrait dire que ce serait peut-être le séquoia depuis le France. D'accord. Ces arbres-là sont parfaitement adaptés au fait de recevoir la foudre pratiquement chaque année. Et c'est à ce moment-là qu'ils deviennent des clones. Il y a la même réponse sur un coup de gelée. Ça, alors dans leur pays natal, ça doit être beaucoup plus rare. Mais ici, par exemple. Ici, peut-être. Qu'est-ce qui gêne qu qu La pointe Non, tout. Ah, il meurt alors bah, On obtient à peu près ça. Hein. La tige principale qui, qui disparaît, puis du rejet. Euh... 
Oui, mais là, vous le mettez, mettez devant un, un événement climatique auquel il n'est pas habitué du tout. Il peut faire un peu froid en, en Californie, mais enfin, c'est très, très calme, le climat là-bas. Donc, des arbres à vie courte, des arbres unitaires, le bouleau, le pain d'Alep, le parasolier, pour ceux qui connaissent les tropiques, les parasoliers, ça vit 50 ans, c'est tout. Bon, il y a des arbres à vie longue. L'olivier, à... Près de Menton, à la frontière italienne, franco-italienne, il y a un olivier qui a 2000 ans, parfaitement daté, puisqu'il est, est contemporain de la voie romaine Rome-Narbonne. 2000 ans. Un séquoia, donc, 3000 ans, mais sous forme de clone. Et puis Pinus longeva, quand j'étais étudiant, on nous avait dit le maximum de longévité. Chez les arbres, c'était 5000 ans pour le Pinus longevas. C'est californien aussi, mais ce n'est pas au bord de la mer comme les séquoias. C'est sur des petites montagnes en arrière, pas très hautes, des espèces de Cévennes américaines. Voilà. 5000 ans, c'est pas mal, hein 5000 ans, c'est l'âge des pyramides d'Égypte. Quoi te fait marrer. C'est l'âge des pyramides d'Égypte, c'est-à-dire que quand Pharaon a fait ses pyramides, ben, les pinus longeva, ils étaient en train de germer et ils sont toujours là. Ce n'est pas des clones, c'est des arbres. Enfin, c'est un arbre, quoi. Ils sont franchement en très très mauvais état. Il y a des petits, quelques petites branches qui vivent encore. Mais de toute évidence, quand on devient très très vieux pour un arbre, c'est plus sûr de devenir un clone. Ça, ça marche mieux. Du coup, ça ça m'amène aux arbres potentiellement immortels qui sont tous des clones. Comment ça se fait un clone d'arbre Voilà le premier. Pivot et racine latérale. Bon, Celui-là, il sort d'une graine et il donne des dragons. Bon, les dragons vont grandir, bien sûr, à toute allure. Et il se peut très bien que celui-là meure, mais c'est pas grave, le clone, il est, il est installé. Alors, dans les arts potentiellement immortels, j'ai plaisir à vous mettre le nom de celui-là. L'Omacia Tasmanica. Les Australiens l'appellent le Hou Royal. Hou Royal, c'est pas un Hou, c'est qu'ils n'ont jamais vu de Hou, les Australiens. <rire> Et la famille, malheureusement, c'est une famille qu'on n'a pas en Europe, une famille superbe qui s'appelle Protéacée. Comme les Grévilléens. Et son âge, 43 000. Le... C'est un âge estimé, bien sûr. Parce que 
c'est une série d'arbres relativement jeunes. Il y en a 3 km le long d'une rivière, et c'est le clone qui a 43 000 ans, ce n'est pas les arbres individuels, d'accord euh, Simplement, euh, les collègues australiens, ils ont mesuré à quelle vitesse le clone augmente, et donc en intrapolant, ça nous donne l'âge du, du premier arbre. Il est encore plus vieux. Il a disparu depuis longtemps. Oh, okay. Avec des séquoias, euh, il fait ses dragons sur le côté, et le pied vert est encore là. Oui, pour l'instant. Oui. Je ne sais pas si on peut parler de dragons. Il faudrait voir si ça sort vraiment des racines. Pour moi, ça sort de la zone du collet. C'est ça. Tandis que les dragons, ça peut être très très loin du trou d'origine. Et là, on parle d'un dragon. Là, c'est des dragons, oui. Mais des, des jeunes séquoias au pied d'un grand, je ne suis pas certain qu'on puisse les appeler des dragons. Enfin, bon, c'est des détails. Du coup, euh, si c'est par le clone de dragon ou de clone, oui. ça voudrait dire qu'il a exprimé le même génome non, non, mais là, il y a une énorme différence entre l'être humain et les animaux, et puis les plantes. Pour les, pour les biologistes, c'est très important. Vous faites une culture de tissu, d'un tissu humain, par exemple, c'est totalement stable. 50 ans après, ça sera la même culture de tissu. On peut la faire circuler dans le monde entier, l'envoyer à des collègues. C'est stable avec une culture animale ou humaine. Mais on ne peut pas faire ça avec des cultures de tissus de plantes. Ça part dans tous les sens. Parce que les mutations n'arrêtent pas. Elles ne sont pas plus fréquentes chez les plantes que chez les animaux. Simplement, euh, elles, elles restent vivantes dans le cadre des, des cultures de tissus de plantes. Et donc vous avez une culture au départ, et 50 ans après, vous aurez n'importe quoi. Des, des cultures qui n'ont plus du tout le même génome. Alors c'est pareil sur les clones. Donc au niveau des généticiens, c'est-à-dire qu'ils ont retrouvé le même génome. Euh, c'est pas lui qui s'est forcément exprimé, mais ils l'ont retrouvé dans les dragons de 43 ans. Ouais. Oui, c'est ça. Okay. Au départ, évidemment, il y a un génome unique. Ça doit rester comme ça pendant un certain temps. Mais pas pendant 43 000 ans, c'est clair. Ouais. Attention que c'est toujours dans les limites de l'espèce Lomacia tasmanica. Ça ne va pas tout d'un coup produire un autre, un autre arbre. Mais chez nous, on a deux plantes qui ne vivent pas très vieilles et qui ont la même stratégie. C'est le, le premier, souvent, hein, il fait ça, ça va premier, ancien. Une ailier, en tout cas. Une ailier, oui. Ouais. Et l'autre, c'est le. C'est l'agriote. L'agriote a beaucoup tendance à faire ça. Euh, oh non, mais des arbres qui donnent des dragons, c'est des quantités. Le, le mimosa des quatre saisons qu'on a sur la côte d'Azur. Si on commet l'erreur d'en couper un, place, il en sort des centaines. Le robinier aussi. Le robinier aussi. On peut stimuler Non, mais déjà, qui drageonne, il y en a des quantités. C'est pas pour autant qu'ils vont devenir immortels. Hein. Non. Celui-là, je crois qu'on peut le considérer vraiment comme potentiellement immortel. Potentiellement, bien sûr. Parce que si les Australiens versent du napalm là-dessus, ils peuvent en venir à bout. Donc il est mortel. <rire> Attention, parce que c'est vraiment des brutasses. Je les aime beaucoup, mais les discussions ne sont pas communes.
Alors c'est intéressant parce que à cette époque-là, il y avait deux espèces humaines. Il y avait la nôtre et celle de Néandertal. Et donc, euh, je impressionnant que notre histoire zoologique, en tant qu'espèce zoologique, ça tienne à l'aise dans la vie d'un arbre. À l'aise, puisqu'il n'est pas du tout prêt de mourir. Tant qu'on lui fiche la paix. Le point décisif avec les arbres, c'est de leur foutre la paix. C'est très dur. Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas. Alors maintenant, on nous annonce un, un clone de peuplier aux états unis qui aurait 80 000 ans. C'est possible. Moi, j'attends que la datation soit... qu'ils aient publié leur méthode de datation. Pour l'instant, je crois que le record mondial, c'est celui-là. Mais ça ne va pas durer. Hein. Bon, ben, je... Est-ce qu'il y a des questions On est en plein dedans, là. Il y a des exceptions, par exemple, avec les arbres pionniers, comme l'aune. Oui. Il vit très peu de temps, je crois, mais c'est un... Il va être capable de faire des déclarations, non C'est ça. Un aune, pour moi, c'est un art très curieux, parce que c'est une plante à fleurs. Oui. Mais son origine gymnospermienne, elle est évidente. Ça a une silhouette de conifère. Les fruits, ça ressemble à des petites pommes de pain. Ah oui, c'est vrai, Et donc, on sent que c'est mal détaché de, des plantes qui sont antérieures aux plantes à fleurs. Mais c'est vrai que c'est un pionnier et c'est vrai qu'il vit pas mal. Il peut réitérer en cas de traumatisme. Ah oui, attendez, j'ai peut-être une photo. Les bagnants. La gloire du jardin botanique de Calcutta en Inde, eh bien, ces, ces colonnes qu'on ne distingue pas du tronc d'origine, hein, c'est pareil. Ça descend des, des réitérations qui sont sur les branches. Une chose qu'on voit quand on s'intéresse aux très vieux arbres, ça c'est au jardin botanique de Montpellier, c'est un, un, un arbre de Judée. Il est creux et dedans, il y a une grande racine qui descend des réitérations qui sont au-dessus. C'est ce qu'on disait hier de l'if. L'if devient creux et craque, il se remplit avec les racines qui viennent d'en haut. Ensuite, l'arbre d'origine, il disparaît, mais il reste un nouveau tronc à l'intérieur du creux. Et donc, c'est reparti pour un tour. Oui, les racines de l'arbre sont parfaitement capables d'être attirées par l'espèce le, de de poudre végétale extrêmement riche et qui comprend exactement les minéraux dont ils ont besoin. Et vous êtes capable aussi de devenir joueur, parce que c'est quand même pas les mêmes tissus, tissus racinaires, et à la fin, en fait, ça devient un son, ça devient un son, dans le cas du... Non, mais je ne veux pas dire qu'ils sont tous creux. Non, je n'ai pas compris la question. Il y a sur l'IF. La racine, elle, elle arrive finalement, elle a coupé le creux à l'intérieur. Oui, oui. Elle finit, elle, elle est le tronc en elle-même. Elle est le tronc, bien sûr. J'espère que vous avez compris que les troncs, c'est essentiellement fait de racines. Oui, les racines, euh, les racines, les racines. Or, le, le leaf, une de ses particularités, c'est bien que ça soit un résineux, il réitère énormément. Okay. 
c'est finalement les, les résineux qui ont inventé la réitération. Mais c'est la fin, c'est les, les résineux les plus avancés. J'ai eu des essais faits sur justement les mûriers détaillés où on les remplissait de terreau pour les faire réenraciner à l'intérieur et, et repartir en fait. Il faut verser le terreau. Dans le trou, en fait, comme ils sont souvent épuisés, on ah oui, oui, oui. c'est pas besoin de terreau, et donc il y a des racines qui ah oui, sont à l'intérieur. Ça ne m'étonne pas, mais à l'intérieur, il y a déjà toute la poudre de bois qui est très attractive pour les racines. Ça doit marcher mieux qu'avec le béton. Ça marche mieux qu'avec le béton. Il y a un, un dessin sur les réitérations traumatiques. À gauche, c'est un érable. C'est typique du genre à serre, les érables en général. Vous coupez une branche et on voit sortir un petit érable. Ce n'est pas une branche qui va remplacer la branche coupée, c'est un petit arbre complet. Au bord à droite, là, c'est une souche coupée avec des rejets, c'est assez fréquent. À, tout à fait à droite, là, c'est un jeune arbre qui a été plié, je ne sais pas ce qu'il a, un coup de vent ou il a reçu un bûche, je ne sais pas quoi. Quoi qu'il en soit, il, il réagit en donnant des réitérations parfaitement verticales. Ça, tout le monde peut l'observer. C'est une curieuse stratégie parce que la plante d'origine est coupée. Ils essayent de, re, de retrouver la verticale. Mais à mesure qu'ils poussent, ils vont être de plus en plus lourds. Donc ça va s'affaisser encore plus. Et ça, ils n'ont pas trouvé la parade. Moi, j'en ai plein, des comme ça. J'en ai plein sur mon terrain des comme ça, qui sont. En fait, on ne voit même plus le tronc, il est carrément dans la. Enfin, le, oui, le tronc qui est couché. C'est tellement couché qu'il est carrément dans la terre. Et je, je me demande si en grattant, on ne pourrait pas trouver des racines. Ça, c'est bien possible qu'il se marcotte à ce moment. C'est quel sens, ça Du son, beaucoup, mais. Oh, euh, alors il y a sûrement des racines. J'ai des chèvrefeuilles aussi qui ont fait ça. Attire votre attention sur les tétards. Un truc très très intéressant. On a beaucoup appris de choses sur les tétards grâce à mon collègue Dominique Mention qui travaille dans, dans le Poitou-Charentes, c'est la région où il y a les tétards. On les, on les tague tous les 3-4 ans, je crois. Il ne faut pas croire que c'est des branches qui sortent. Tout le monde dit que c'est des branches. Non, c'est des troncs. Et la preuve, c'est qu'il y a un système racinaire en dessous de chacun d'eux. Et ce système racinaire, mis en pointillé, hein, ça se dépêche d'atteindre le sol. Et donc, c'est autonome en termes de, de, de nutrition hydrique, très rapidement. Ce qui est intéressant, c'est ce que nous dit Dominique Mention. C'est que l'arbre en question devient beaucoup plus durable que si on ne l'avait pas tétardisé. Vous faites ça avec un frêne ou un saule, c'est souvent des saules. Ça multiplie par 10 sa durée de vie, alors qu'il est sans cesse traumatisé. Mais pas, pas celui du tronc porteur. Et pourtant, c'est celui-là qui reste vivant. Et puis une chose très étonnante aussi, c'est que le bois devient précieux. Et on est obligé de les, de les protéger, de les garder. C'est pas la loupe, c'est la ronce. Non mais si on ne les protège pas, 
on s'est fait piquer par des constructeurs de voitures de luxe. C'est tout de même un peu étonnant. Ils viennent piquer les tétards. Ah ouais Et, et qu'est-ce qu'ils font avec ça Eh bien, ils font les panneaux de bord des voitures de luxe qu'on appelle la ronce. Ça n'a rien à voir botaniquement avec la ronce. Mais c'est criblé de, de petits ronds, comme ça. Eh bien, ça vous explique pourquoi c'est criblé de petits ronds. C'est les systèmes racinaires des, des, des réitérations qui sont dessus. Enfin, bref, les... Les tétards, moi, j'ai une... J'en ferai pas moi-même, mais j'ai une très grande admiration, parce que c'est très ancien, c'est culturel. Ça me fait un peu penser au, au bonsaï. Ne touchons pas à la culture. Même si on n'est pas obligé d'en faire soi-même, mais c'est très respectable. Comment on fait au début d'un tétard C'est quoi le début On le trouve. Ah, bah, il est pas vieux encore. Et puis, ils font tailler à 2-3 mètres de haut. Et donc, il n'y a aucune roche, c'est ça Non, il y a des roches, il y a des roches, En agriculture, quand ça sert de fourrage et que du coup, il y a moins de travail à faire, on le coupe à un mètre, et du coup, les chèvres, les vaches, viennent carrément manger... Ah oui, non, mais ça... Non, initialement, c'est une technique médiévale. Le tronc était pour le patron. Et les rameaux qui poussent là-dessus étaient pour le métayer. Mais ça, c'est sur les arbres de Bretagne, cette idée, surtout. Qui ne sont même pas des trolls, en Bretagne, pas vraiment. Ah, il y a des. Il y a des ragos, il y a tout ça. Et le problème, justement, c'est peut-être pour éviter que ce soit mangé par les animaux. Peut-être, en tout cas, au début, on les faisait assez larges. Et il n'y a rien qui empêche de les faire mordre, bien sûr. C'est les animaux qui se servent directement. En Bourgogne, ils faisaient les manches, par exemple, sur le cornouillet, les trolls. Il y a plein de trolls spécifiques. Ça continue à, à produire des, des rejets. Il y a encore des couches sur son, sur 
ressemble un peu à ce qu'on a vu sur l'IF hier, une partie qui s'est couchée à l'horizontale et qui donne des réitérations bien verticales. Seulement, là aussi, ça va peser, donc ça va s'affaisser encore plus. Regardez un arbre, un arbre colonnière très maladroit. On voit très bien qu'il est colonnière. Ça, c'est typique des arbres tropicaux. Les réitérations, elles, elles crèvent les yeux, quoi. Ouais. C'est le même arbre, hein, attendez, j'ai pas truqué, c'est le même arbre, tout ça. Et supposé qu'il n'est pas réitéré, il n'aurait comme feuille que la petite touffe qui est en haut. Donc c'est évident que la réitération est un progrès. Oui, c'est quelque chose en plus, quoi. Il ne faut surtout pas s'imaginer que les réitérations, c'est toujours à la suite d'une intervention humaine. Ça se fait spontanément, tout en haut des grands arbres. Tout ce qui est vertical là-dedans, c'est du domaine de la réitération. On les voit, enfin je crois qu'il y a des points ça super, c'est une colonie de, de petits arbres perchés à 50 mètres de haut, c'est très chouette. 